0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo, schönen guten Morgen, Thomas Jones. Falk, ich muss erstmal eine kleine w Warnung, äh, Hinweis hier einsprechen an der Stelle. Ähm, diese Episode könnte Spuren von Erdnüssen enthalten. Ich habe mir nämlich gerade eben ein Peanut Butter Sandwich gemacht. Und bevor jetzt jemand sich so ein Epi-Pen in die Brust hauen muss, weil er den Podcast anhört. Ähm, Achtung, hier können Erdnüsse enthalten sein. <lacht> Und ich bin auch ein bisschen ja. klebrig, stelle ich gerade fest. Ich, ja, Ist da auch Alkohol drin? Nee, deswegen bin ich nicht klebrig, aber meine Hände, ich glaube, ich habe ein bisschen Erdnussbutter noch an den Händen.
1: Nee, aber, nee, Marmelade. deine Gedanken werden klebrig, deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist da ein bisschen Alkohol also. mit eingebaut.
0: <lacht> das wäre eine tolle Idee, Erdnussbutter mit Alkohol drin. Ja, ah, Rum, Erdnussbutter, Peanut Butter äh, Rum. Ja, das ist eine gute Idee. Ich schreibe direkt mal, ich notiere mir das hier, kurz Moment. Die Fotologen Erdnussbutter. Genau, die Fotologen, <lacht> die Erdnussbutter. Gin. Ja, ich schreibe mal ein paar Lebensmittelkonzerne an, ob die Interesse hätten an einer äh, alkoholhaltigen Erdnussbutter.
1: Ja, Frau mal Nestle, die sind besonders, also egal.
0: <lacht> <lacht> also es gibt ja andersrum, es gibt ja so ähm, äh, Gins und Whiskys und Rums und Sachen, die ähm, so infused sind. Also es gibt so ein Bacon-Whisky oder sowas, glaube ich. Ähm, wo also dann durch so baconfett fett quasi der Whisky irgendwie durchgezogen wird oder so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und dann hast nach, has nachher Whisky mit Bacon-Geschmack oder so. Hm. Also ich habe ich keine Ahnung davon. Ich habe das nur mal gehört und mich nicht so genau damit befasst, weil ich es ein bisschen eklig finde, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber das was mit Erdnussbutter zu machen, das finde ich jetzt eine spannende Idee tatsächlich. Hm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch noch Lebensmittel machen. Da müssen wir mal <lacht> den,
1: wie heißt der? Frank Thelen mal fragen beim nächsten Fotologen-Meeting.
0: Ja, wir können, wie, wie, genau, ist es der von Die Höhle der Löwen, oder? Nein? Ach,
1: Thomas, die Frage darfst du doch so nicht stellen, Mann. Google das mal kurz, du Opfer.
0: Ja, ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es da so eine Sendung gibt. Ähm ja, der macht vor
1: allen Dingen viel mehr als Die Höhle der Löwen. Das ist einer der führenden Investoren. Der macht zum Beispiel dieses Flugtaxi. Da hat er sein Geld
0: reingesteckt. Ah, ja, okay, dann ist es der, dann weiß ich zumindest, wer von denen das ist.
1: Ja, aber jetzt machen wir keine Butter mehr mit dem, wenn, das war jetzt ein schlechter Einstieg. Der Pitch ist nicht gelungen, lieber Thomas. Meinst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich ist, will das ja nicht, schon. ist das nicht der von der König der Löwen? Genau, der Höhle der Löwen. Genau. Aber ich
0: würde gerne deren Gesicht, dass ihr nur mit so einer Idee um die Ecke kommt. Vielleicht ist es ja, ist ja ich, das Riesending, wer weiß.
1: Also ich als äh, Zuschauer der Höhle der Löwen hätte ziemliche Angst vor dem Echo. <lacht> wie sind denn Ihre Zahlen im letzten Jahr? Ja nichts. wir sind hier, damit Sie das finanzieren. Ja genau, ja nix. Wir haben nur eine gute Idee und genau. wollen, unsere Firma ist damit eine Million Euro wert und wir vergeben 2% für 150.000 Euro.
0: Genau, mindestens.
1: Ja, ich habe auch irgendwo Alkohol aus Versehen im Getränk gehabt. Lass uns mal hier lass uns mal hier auf die richtige Schiene fahren, lieber
0: Thomas. Auf die weniger klebrigen Themen. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, genau, wir hatten in der letzten Sendung, hatten wir es dann überhaupt nicht mehr erwähnt, wir waren aber schon über eine Stunde wieder raus, äh, tatsächlich, ähm, ich habe ja kürzlich bei einer kleinen Doku mitgearbeitet. Mhm. Ein oder andere hat es ja vielleicht bei Instagram ein bisschen verfolgt. Gab auch viele Fragen dazu. Und ich habe irgendwie beschlossen, bevor ich äh, 100 Fragen einzeln beantworte, hey, ich könnte das doch mal im Podcast erzählen, was da los war. Dann könnte ich alle äh, Fragen auf einmal ausschlagen. Das wäre vielleicht tatsächlich schlauer. Ähm das macht ja übrigens auch mit mir. Ne? Also nicht, dass
1: sich jetzt irgendjemand, der dem Thomas mal eine Frage stellt, irgendwie komisch vorkommt. Wir reden über Liebe, über Alkohol, über Urlaub, über Philosophie, Zukunft. So Themen, die Freunde so haben. Und dann kommt immer wieder, beinahe täglich, die Antwort, nee, das erzähle ich dir nicht. Das erzähle ich dir im Podcast. <lacht> Und das mache ich. Mann, Mann, Mann. Für fängt, euch der, fängt der Steffen auch schon an mit jetzt? Ja, ist doch so. Ich super. kann mit keinem mehr reden. Alle also wollen sie nur noch im Podcast mit mir reden.
0: Mann. Okay. Das ist doch viel effizienter, alles nur noch im Podcast zu besprechen, eigentlich. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ja. Hervorragend. <lacht> genau. Ähm, ich habe bei einer Doku mitgearbeitet. Es war tatsächlich auch ein Filmprojekt, ähm, was wir da gemacht haben. Es war gar nicht so sehr fotografisch. Ich hatte zwar eine Kamera dabei, aber. Ähm, war nicht primär zum Fotografieren da. Ich fange aber mal ganz vorne vielleicht an. Ähm, und zwar Weihnachten. <lacht> äh, an Weihnachten saß ich, oder an einem der Weihnachtsfeiertage, saß ich mit einem guten Freund zusammen, Julian Larsson. Äh, Julian macht hauptsächlich Videografie. Der ist Kameramann filmt, macht Videoproduktion, fotografiert auch nebenher, aber Video ist sein Ding, so wie meins Fotografie ist und ich hin und wieder mal ein Video mache. Ähm, wobei er, glaube ich, mehr und bessere Fotos macht, als ich Videos mache, aber das ist ein anderes Thema. Und wir saßen irgendwie an Weihnachten zusammen und haben uns halt so über, über das, das letzte, über das vergangene Jahr unterhalten, wir haben uns über das kommende Jahr unterhalten und ähm, bei einer Flasche Rotwein haben wir irgendwie zusammen beschlossen, hey, lass uns nächstes Jahr zusammen. Dinge machen, also das sagen wir schon eine Weile, aber jetzt konkret, lass uns endlich mal was suchen, was wir zusammen machen können. Mhm. Und vor allem lass uns Dinge machen ähm, für Herz und Kopf. Ähm, was wir damit meinten, war eben nicht irgendeinen Werbespot für einen Kaugummihersteller zu drehen, also so rein Kommerzkram in Anführungszeichen, also nicht Business denken und nicht Umsatz first denken, sondern wirklich sagen, okay, lass uns ein Projekt machen oder Projekte machen, wo wir auch wo man nicht nur auf die Zahlen gucken, sondern wo auch sagen kann, am Ende des Tages, wow, cool, wir haben was was Schönes gemacht, was irgendwie äh, uns, die Menschen, die Welt weiterbringt oder was interessant ist, was die Menschen begeistert, also was für Kopf und für Herz irgendwie zu machen. Das ist, bei einer Flasche Rotwein klingt das sehr viel schlüssiger. Jetzt, wo ich es nüchtern ausspreche, fällt es mir auf. Ähm, aber ich glaube, ich weiß, was, ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist auf jeden Fall.
1: Ja, vor allen Dingen, ganz kurz, sorry, wenn ich da jetzt schon wieder reinlaber. besonders spannend finde ich dabei ja, dass jetzt der Falk anfängt zu planen, wo kann man Business machen, Kram, Vollgas, hm. Und der Thomas rennt jetzt an mir vorbei in die andere Richtung, erzählt mir irgendwas von Emotionen. Da könnte ich mir die Hose machen vor Lachen. Ich Ach, hoffe. So ist die ich Welt. Sehr, ich hoffe sehr, <lacht> für mich, für dich und auch für jeden Hörer, der, damit er nicht völlig verwirrt ist, der uns schon seit zwei Jahren begleitet, dass wir uns in der Mitte treffen, weil dann werden wir ein unschlagbares Team. Ich will mich jetzt nichts bei Julian und dir irgendwie, keine Angst, ne, rein äh, moppen, aber ich meine, das ist den Fotologen sicherlich auch zuträglich. Aber ähm, das finde ich ist eine total spannende Beobachtung. Wir hatten neulich irgendein Thema und da sagtest du, nee, das möchte ich so nicht und hast dann mit meinen Argumenten argumentiert und hast mit meinen Argumenten die Argumente, die ich ausgesprochen habe, die du mir früher gegeben hast, zunichte gemacht. Da müssen wir uns mal neu eingerufen in dem Thema irgendwie. <lacht> <lacht> ja. Aber am Ende ist ja so, ne? Also die, die Dinge, egal wie viel Business da drin steckt und egal, wie viel davon auch vielleicht bezahlt werden muss, weiß nicht, wenn eine Firma von dir was verlangt, da muss man die, muss man, muss man gucken, dass die einen bezahlt. Auf der anderen Seite ist es aber ja so, dass wir trotzdem, ähm, wir wollen halt trotzdem, dass geil ist. So. Und ich begrüße äh, diese, dieses, diese, ja, wie nennen wir das denn jetzt? Diese Gedanken, dieses Gefühl. Irgendwie. Ist ja auch eine Frage von Freiheit einfach. Ne? Du hast dich jetzt ein bisschen freigestrampelt und kannst jetzt auch einfach mal ein bisschen deinem Gefühl nacheifern. Finde ich voll hm. geil.
0: Und ja, sorry, erzähl weiter. Ich muss dir nö, das, nö, das da gerne. Also stell ruhig Fragen. Kein Ding. Ähm, ich finde halt, es ist wichtig, ähm, nicht nur das zu tun, was Geld bringt. Dann hätte ich einfach Angestellter bleiben können. Also mhm. ist ja bis ja. heute so, ich hätte, könnte vermutlich immer noch mehr Geld verdienen, wenn ich Angestellter wäre. Also, Aber darum geht es mir nicht. Ähm, mir ging es bei der, bei der Selbstständigkeit von vornherein ja darum, die Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Und wir machen halt heute andere Dinge Spaß und bringen mir andere Dinge Freude, als was ich vor vier Jahren noch gemacht habe oder vor fünf Jahren oder letztes Jahr, wenn ich ehrlich bin. Also mhm. ich glaube, man muss sich einfach selbst erlauben, sich auch neu zu erfinden und sich neu auszurichten. Und mhm. wenn man selbstständig ist, hat man Fluch und Segen zugleich. Man hat die Möglichkeit, das zu tun. Man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht komplett verrennt und irgendwie Dinge tut, die dann ähm, so enden, dass man zwar schöne Dinge gemacht hat, aber nichts mehr verdient hat, weil dann kann man eben auch keine schönen Dinge mehr irgendwann tun, ähm, sondern man muss einen guten Mix hinbekommen. Und dieses mhm. Verhältnis ähm, zu steuern, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, aber auch wichtig, das irgendwie hinzukriegen. Und ähm, Julian und ich haben letztes Jahr gut verdient, kann man einfach so sagen. Business lief gut. Ähm, Haken dran, schön, was machen wir als nächstes? Und haben dann beide aber irgendwie festgestellt, ja, Business lief schon gut, aber hier, gucken Sie mal, der neue Kaugummi schmeckt toll und macht noch größere Blasen. Ist ein bisschen langweilig einfach. Und dass, dass diese Business-Sachen nicht ihren Reiz verlieren, ist wie jetzt zum Beispiel bei mir dieses Jahr auch mit den Hochzeiten, damit es nicht Alltag und langweilig irgendwann wird, ein bisschen zurückfahren. Dann bleibt das Besonderes, dann macht das Business auch noch Spaß, weil die Dinge, weil sie nicht so oft vorkommen, weil sie reizvoll bleiben. Aber gleichzeitig ähm, muss man sich, glaube ich, auch erlauben, entweder freie Arbeiten zu machen, das ist natürlich für Fotografen und Fotografinnen wichtig, aber auch zu sagen, hey, ähm, Projekte in einem größeren Umfang gemeinsam zu machen, wo man schon sagen kann, lass uns das mal machen. Vielleicht wird ja tatsächlich irgendwie noch sogar ein Business draus. Also es ist mhm. nicht. Ich glaube, als Selbstständiger äh, ist es so, oder zumindest ist mein Selbstverständnis als Selbstständiger nicht, Aha, der arbeitet selbst und ständig, das finde ich blöd. <lacht> ähm, ich sage immer, man hört nie auf, Selbstständiger zu sein. Also du sitzt dann nicht irgendwann um 17 Uhr da und steckst deine Stempelkarte in die Uhr und sagst, so, jetzt bin ich raus aus dem Job, jetzt bin ich Privatmann. Du bist immer du und du Kinder. wirst immer auch drüber nachdenken und deswegen will ich, also zum einen, ich möchte immer drüber nachdenken, mir macht das total viel Spaß, ähm, Luisa hat es kürzlich gesagt, ich glaube, das war sogar im gleichen Gespräch, das ich mit Julian hatte, von wegen, als wir in Südafrika waren, dass ich nach, nach zwei Wochen hibbelig geworden bin, weil ich endlich wieder arbeiten wollte und halt einfach wieder irgendwas Produktives machen musste. irgendwie. Also da hat man schon gemerkt, wie ich langsam dran bin und ich, ich muss da irgendwas anderes machen. Ich muss jetzt irgendwie Business, Business, Business. Und das ist nicht, weil ich ähm, scharf aufs Geld gewesen wäre, aber es ist, ich bin halt einfach so. Also ich habe es mit Mühe und Not hingekriegt, zwei Wochen lang abzuschalten. Ich und kann jetzt
1: aber auch, lass mich das mal kurz übersetzen, weil ich glaube, da kann ich inzwischen Übersetzungsarbeit leisten, die ich vorher nicht leisten konnte, Verzeihung. Ich, so, ähm, ich habe ja jetzt zwei Jahre lang dem Ganzen immer zugehört und ähm, habe ganz oft gedacht, oh. <lacht> so, da war ich aber angestellt. Da war ich angestellt bei einer Firma und habe dieses Gefühl jetzt irgendwie, also das, das hörte sich für mich dann so an, wie ich muss immer arbeiten gehen, wenn du dann nervös wirst. Und das Gefühl, zu haben oder das Gefühl zu verstehen, ich möchte jetzt wieder was machen, so wie du es fühlst, ist mir erst möglich, seitdem ich selber entschieden habe, ich möchte jetzt selbstständig werden. Das ist total krass. Also das fühlt sich aus der Sicht eines Angestellten ganz, ganz, ganz anders an. Man muss dazu sagen, wenn der Angestellte sein Wasser gefunden hat und da angestellt ist, wo er sich unglaublich wohl fühlt, ist es das Gleiche. Sind nicht so viele. Und deswegen... Ähm, ist das was, was ich jetzt erst verstehen kann und wo jeder so ein bisschen überlegen kann, kann ich verstehen? Was redet er da? Das ist das eine, was ich was ich dazu sagen möchte, und auf der anderen Seite ist ja so, wo du sagtest, selbst und Selbst und sind ja oft so die Fliesenlegermeister, ich sehe irgendwas, Handwerk, was auch immer, die einfach morgens bis nachts irgendwie ackern wie die irren und sonst nichts haben ist jetzt ein bisschen ein Deckel oben drüber, der ist bestimmt nicht gerecht, weil es gibt bestimmt auch die anderen. Aber oft ist ja selbst selbstverständlich genau das das Bild. Und ich glaube ja, in der in der heutigen modernen Zeit ähm, bleibt das, was ich schon seit zwei Jahren irgendwie propagiere, das, was auch so die Wahl ist. Wir brauchen mehrere Säulen. Und den Podcast hier, da werden wir nie im Leben Geld für kriegen. Jede Woche, Stunde um Stunde um Stunde kriegen wir da kein Geld für. Und trotzdem ist es ähm, ein Teil unseres gesamten Modells. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt noch unterteilen können. Was ist was ist privat, was ist Job? Ich kann jetzt schon schwer unterteilen. Also ich wundere mich manchmal, dass du das noch kannst, weil ich finde die Grenzen da jetzt schon fließend und ja, mein Wunsch wäre, dass sie noch mehr irgendwie aufgehen. Also ich finde es gut, weil ihr damit ja ähm, diese verschiedene idee noch weiter aufmacht. Und es ist ja so, dass wenn du einmal so ein bisschen das Ding am Laufen hast, durchaus auch einfach mal was machen kannst, was vielleicht vorne raus kein Geld bringt, was hinten raus doch wieder was irgendwie bringt. Also das, diese Freiheit, die sich damit ergibt, die finde ich magisch und freue mich da total drauf, was da bei euch kommt. Mhm. Weil es auch so ungewiss ist, in so, im schönsten aller Sinne.
0: Ja, total. Also es ist total spannend, dass du jetzt gerade das gesagt hast, mit diesem Verwischen die Grenzen zwischen Privat und Business. Ich habe ähm, ein Interview aufgenommen gestern mit ähm, Thomas Winter von der fotobuchecke Guter Podcast, mhm. solltet ihr reinhören. Klare mhm. Empfehlung. Und ähm, er hat mir auch die Frage gestellt, es ging halt um Fotografieren im privaten Umfeld, wie oft man das dann tatsächlich noch macht. Und da habe ich auch gesagt, selbst in, in Südafrika, wenn ich fotografiere, sobald ich eine Kamera an der Hand habe, ich trenne da gar nicht mehr im Kopf zwischen Privat und Business. Wenn da Bilder dabei rauskommen, die ich mal verwerten kann, ist es super. Wenn es Bilder sind, die nur für mich privat sind, ist es auch super. Ich mache das, was mir Spaß macht, einfach. Also ich finde es aber gut tatsächlich, dass da die Grenzen so verwischen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es für viele massiv verwirrend ist, wenn die Grenzen so verwischen und sie eben nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt Business, was ist privat, ja, wann, wann habe ich Feierabend.
1: Nur, ja, aber auch nur, wenn du aus dem aus, aus diesem, also wie ich jetzt, ne Stadtrat, keine Ahnung, Vater hat da immer irgendwie so, so ganz krasse Grenzen für alles gehabt. Wenn du das so gelernt hast beim Großwerden, ist es natürlich total schwierig, aber wenn du dann deinen Geist öffnest, das Wort Selbstständigkeit wird, also ich definiere das völlig neu. Also ohne Ganz automatisch habe ich festgestellt, okay krass, ich bin jetzt nicht selbstständig wie früher, so also, boah, die haben Stress, sondern ich bin jetzt selbstständig für mich verantwortlich, ich schaue jetzt selber nach dem Leben, ich habe keinen Vorgesetzten, der, wenn er mir irgendwie doof kommen will, mir Bauchschmerzen machen kann. Sondern das ist alles, alles, alles mein Einkommen. Und weil alles mein Einkommen ist, ist irgendwie auch alles mein Leben. Also ich brauche nicht mehr Job und Leben so sehr zu trennen. Ich meine, früher, wenn ich wenn ich in meiner Hütte gesessen habe und wir mussten mal jagen gehen und das, was ich mitgejagt bringe, haben da, äh, gejagt bringe, was ich mitgebracht habe von der Jagd, haben andere dann gekocht und so, da, da, bin ich, da hast du ja auch nicht gesagt, boah, ich muss zur Arbeit. Sondern das gehörte zum Leben, dass man jetzt jagen geht. Und ähm, wie war das Beispiel mit dem Vogel? Hast du schon mal einen Vogel gesehen, der morgens wach wird und sagt, scheiße, ich muss heute fliegen? So, und wir stehen, wir stehen aus dem Bett, äh, sitzen auf der Bettkante, denken, boah, aufstehen, ich muss heute arbeiten gehen. So ein Vogel denkt nicht mehr, ich muss fliegen, so eine Kacke, sondern der fliegt einfach los. Und das ist so ein bisschen ein Gleichnis mit einem Selbstständigen, der der sich zufrieden geselbstständigt hat. Ne, da stehe ich noch nicht, da bin ich sehr gespannt, aber ich habe halt tolle Kontakte wie dich. Und ja, das ist das, was du gerade beschreibst. Ne? Fliegen.
0: Hm. ja Also, genau. boah, fliegen ist nicht jetzt krass, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine, ne? Nee, ist ein schöner Vergleich tatsächlich. Also, die... Man kann jetzt auch nicht rausgehen auf die Straße und die Vögel anschreien, sucht euch mal einen Job. Ähm, das <lacht> funktioniert halt so nicht. <lacht> ähm, das wird wenig, wenig erfolgsversprechend sein, vermutlich. Nee, ist aber ein tatsächlich guter Vergleich. Also So, so geht es mir tatsächlich. Also ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich mir oh, im Jahr vielleicht fünfmal einen Wecker stellen muss. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich morgens um drei nach New York fliege, dann musste ich mir einen Wecker stellen. Ähm, aber weil ich einfach aufwache, wann ich aufwache und mit der Arbeit beginne, wann ich mich danach fühle. Das klingt erstmal super bescheuert irgendwie. Aber okay. tatsächlich ist es so... Anders jetzt zu arbeiten. Ich habe Tage, da fange ich um neun an. Es gibt Tage, da fange ich um sieben an. Es gibt Tage, da fange ich um fünf an, wenn ich da wach bin. Und es gibt Tage, da fange ich vor eins oder zwei nicht an. Und es ist alles okay für mich. Und wie du sagst, es, ist, es schaut keiner auf meine auf meinen Stundenzettel und sagt, Herr Jones, Sie müssen hier schon ab acht Uhr buckeln. Ähm, sondern ich habe selbst zu verantworten. Das ist gefährlich. Das meine ich mit, es ist Fluch und Segen zugleich. Man hat es mhm. selbst, vor sich selbst zu verantworten. Wenn man Familie hat, auch vor denen natürlich. Ähm, man kann nicht sagen, hey, guck mal, ich habe halt den ganzen Tag Playstation gespielt. Voll geiler Tag. Ähm, <lacht> aber halt nichts damit verdient ist. Am Ende muss er doch halt irgendwie, zum, um dein dein und das Überleben der anderen zu sichern äh, und mal mehr wie nur Atmos Butterbrote zu essen, so schließt sich der Kreis, ähm, muss halt auch mal Geld rein verdienen einfach. Und... Mhm. Das war eine große Sorge bei mir, wo ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich nur noch vor der Playstation sitze und Erdnussbutter pro TS, ähm, bis beides nicht mehr funktioniert irgendwann. Ist aber tatsächlich das Gegenteil, ist der Fall. Ist eher so, dass ich mich hin und wieder habe einbremsen müssen schon und zu sagen, okay, lass mal lieber weniger arbeiten äh, oder weniger, nicht weniger, aber weniger diesen, den, den Drive einfach mal wirklich bewusst vom Gas zu gehen, einfach so, sagen wir mal so. Also das ist ja nicht immer, dass ich jetzt irgendwie Steine klopfen muss bei der Arbeit, also es gibt Leute, die haben wesentlich härtere Jobs wie ich, ähm, aber dass ich einfach den den Fuß ein bisschen vom Gas nehme und mir mal auch zwei Wochen Urlaub tatsächlich gönnen. Aber ich merke mhm. dann ja, wie gesagt, so nach zwei Wochen ist bei mir die Grenze erreicht, wo ich dann merke, okay, jetzt jetzt juckt der Fuß, jetzt muss ich wieder Gas geben, jetzt muss da wieder Geschwindigkeit rein. Und dann kann ich es aber eine Weile gut treiben. Und die Balance finde ich gerade mehr und mehr irgendwie. Und ähm, gerade zum Gespräch mit Julian zum Beispiel, das war so ein Ding, wir wollen gerne die Dinge tun, die wir Spaß machen, aber lass uns mal ein bisschen weniger aufs Geld gucken. Ja ich kann man genauso gut drunter schreiben. Also wenn man was für Herz und Kopf macht, ist oftmals halt leider, dass es dann nicht mehr für den Geldbeutel ist. Ähm, deswegen haben wir auch bewusst gesagt, nee, lass mal Projekte machen vielleicht, wo wir nicht unbedingt reich werden damit, die uns aber was bringen. Und nicht, nicht für den Geldbeutel, auch nicht in die Zukunft vielleicht nicht für den Geldbeutel, aber wo wir am Ende sagen können, wow, cooles Projekt. Wir haben Menschen erreicht, was bewegt, irgendwas gemacht, wo wir sagen, wo wir stolz auf uns sein können, mhm. ähm, solche Dinge mehr zu machen. Das war so der, der Wunsch, den wir ans Universum geäußert haben, wenn man an sowas glauben mag. Oder an die Flasche Rotwein geäußert haben. Und dachten, realistisch gesehen kommt man dann heim, denkt sich, ach, mal gucken, ob das was wird irgendwie. Ähm, stellt sich ja dann direkt so ein leichter Frust ein, weil manchmal klappen die Dinge ja nicht so, wie man gerne möchte. Ähm, bei uns hat es aber gerade mal nicht mal eine Woche oder ja, anderthalb Wochen gedauert, bis das Universum dann geantwortet hat. Und zwar in der Form von einer E-Mail kam das bei uns rein. Ich habe eine E-Mail bekommen aus Israel, auf all the places, und bin von einer Produzentin angefragt worden aus Israel, ob ich bei einem Filmprojekt mitmachen möchte. Sie ist über meine Bilder aus Israel gestolpert und hat einfach die Anfrage gestellt, ob ich denn auch Video machen würde, weil sie von meinen Bildern so beeindruckt war. Ähm, dann meinte ich, ja, immer her damit, um was geht es denn genau eigentlich? Und dann hat sie mir erzählt, wie das ganze Ding dann zustande kommt. Und zwar, es ist eine Filmproduktion, also Film klingt immer so nach Hollywood gleich, ist es ist eine ein Educational Film, ich habe noch kein deutsches Wort dafür gefunden, vielleicht kannst du mir helfen. Eine Reportage, eine Bildungsreportage. Bildungsreportage, irgendwie. ja, Bildungsreportage. Also ein Film, der quasi an Schulen gezeigt wird. Ah, ähm, okay. Genau, okay. also es ist kein öffentliches Filmprojekt, also ihr werdet die Sachen nie im Internet finden, hoffentlich. Ähm, Aber ihr könnt oh, endlich euer Abitur nachmachen. Genau, ihr könnt nochmal, geht nochmal in die Schule. Vor allem in die neunte, achte Klasse rum dürfte das dann betreffen. Also ihr müsst nochmal von vorne anfangen und mit ein bisschen Glück ähm, dürft ihr dann den Film sehen, in, wenn der Aushilfslehrer mal kommt oder so. Da ist es ja meistens so. Ähm, also es ist kein öffentliches Projekt, deswegen kann ich jetzt auch werde ich ein paar Mal selber kurz nachdenken müssen, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Ich darf leider auch keine Bilder im Großen und Ganzen zeigen. Das, was ich bisher gezeigt habe, ist auch schon das Maximum, was ich zeigen darf. Genauso darf ich keine Videos zeigen, aber ähm, ich darf ein bisschen drumherum erzählen, was ich getan habe. Das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, genau, also Sie ist angefragt worden von einer Stiftung aus Deutschland, ähm, die Stiftung für Interreligiösen Dialog. Ähm, die wollten eine kleine Doku-Educational-Film, wie auch immer, drehen. Ähm, im Rahmen dessen, dass ja am 27. Januar war ja dieser Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Mhm. Und das haben sie als Anlass genommen, ähm, weil ein paar Themen bei denen aus Radar einfach kamen und haben sie in Israel angefragt, ähm, ob sie das vorstellen könnte zu machen. Sie hat auch schon andere Produktionen der Art gemacht, also schon für ARTE und ZDF irgendwie im Hintergrund gearbeitet. Und jetzt in dem Fall ist eben nicht nur als Produzentin aufgetreten, sondern auch als Regisseurin dann tatsächlich, was natürlich für sie auch nochmal eine Nummer mehr war mhm. und dann konnte sie natürlich nicht auch noch die Kameraarbeit selbst machen, das wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen, sondern hat sie dann entsprechend dafür noch ein kleines Team oder eine Einzelperson hier in Deutschland gesucht. Ähm, auf Kirchheim Tech ist er gekommen, also auf mich ist sie auch deswegen gekommen, weil hier ein Teil der Dreharbeiten stattfindet oder stattgefunden hat, das so kam sie dann auch zu mir irgendwie. Das habe ich den Fahren verloren, mhm. Genau, sie hat einen Videografen gesucht und es sollte eigentlich eine ziemliche Low-Budget-Produktion werfen äh, werden. Ähm, so ein Run-and-Gun-Ding. Also äh, ein Thomas mit einer xt 3 und einem Mikrofon drauf, rennt ihr hinterher und filmt irgendwas. So war, glaube ich, ihre erste Vorstellung davon. Ähm, das hätte ich vermutlich schon selbst auch hinbekommen. Habe dann aber auch gesagt, boah, du, ähm, Film. Ganz ehrlich, dass die Themen, komme ich gleich dazu, was die Inhalte sind, die Themen sind wichtig. Die Themen sind nicht so, dass man sie irgendwie macht. Das muss richtig gemacht werden. Also wenn hm. wenn ich bei sowas mitmache, dann will ich es richtig machen. Sonst musst du jemand anderes suchen. Ich mache keine halbgaren Sachen. Ich mache nicht irgendwas, das am Ende Schrott ist. Ich will, dass es richtig, richtig gut wird. Ähm, weil, wie gesagt, ich wenn die, wenn die Inhalte Schülern gezeigt werden sollen, dann will ich, dass die Schüler da gebannt sind, dass die begeistert sind, dass sie das Thema auch aufnehmen können und nicht denken, oh Gott, so ein Völlig mies gemachter Film und dann interessiert sie ja das Thema nicht. Also, ich will nicht, dass. die
1: du haben alle heute einen eigenen YouTube-Kanal, das kann ich genau. nicht. Genau, also, du, genau, das ist ja die, die ja. Überlegung,
0: die stattfindet. Die Jugendlichen heute sind YouTube gewohnt, sind geile Produktionen bei YouTube von irgendwelchen Leuten von daheim gewohnt, die das in ihrem Kinderzimmer aufnehmen, wenn sie nicht sogar selbst einen YouTube-Kanal haben, wo sie Minecraft spielen äh, und sich dabei filmen und das äh, Production Quality ganz weit oben ist. Habe ich gesagt, mhm. du, das müssen wir, wenn, dann richtig machen. Hat sie gesagt, oh, Budget ist aber schwierig, meine ich jetzt kommt der Kicker, das ist nicht wichtig und ich habe sogar einen zweiten Mann, dem das nicht so wichtig ist. Ähm, lass uns zusammenfinden. Lass uns eine Möglichkeit finden, wie wir zusammenarbeiten können, damit wir uns zusammenstemmen. Da habe ich den Julian mit reingeholt. Wir haben dann ein paar Termine umgeworfen und haben dann jetzt vor zwei, drei Wochen ähm, die zwei Drehtage hier in Deutschland gehabt. Ähm, Aufhänger des Ganzen war, wie gesagt, dieser Gedenktag. Es gibt hier in Kirchheim-Tech eine Frau, die Brigitte Kneer, ähm, die hier in Kirchheim in den 70er, 80er Jahren Nachforschungen angestellt hat über die Juden, die in Kirchheim gelebt haben, vor oder ja, vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor ähm, dem äh, sogenannten Dritten Reich. Ähm, wie viele Juden gab es hier, wo haben die gelebt, was ist aus denen geworden, als wirklich die Schicksale auch nachverfolgt hat und am Ende auch dafür gesorgt hat, dass ein paar von denen nochmal nach Kirchheim zurückkommen, als die, die ausgewandert sind zum Beispiel, dass die nach Kirchheim nochmal zurückkommen konnten, wenn sie mochten. Sie ähm, sind ja hier ins Goldene Buch eingetragen und hast du nicht gesehen und hat auch dafür gesorgt, dass diese Stolpersteine in Kirchheim ausgelegt werden. Wer das nicht kennt, darf das gerne mal googeln. Das ist wichtig, dass man das weiß. Ähm, die Stolpersteine sind quasi kleine, ähm, ich glaube, sie sind aus Messing-Blöcke, Messing die in der, mhm. die Straße eingelassen werden. Also? Im Prinzip, Bronze? Nee, Messing. Ich meine Messing. Wenn ich das, das angucke, denke ich Messing. Ähm, die in die Straße eingefügt werden oder die Gehwege, die passen perfekt in den Kopfsteinpflaster rein. Ich glaube, deswegen, da kommt die, die Form auch her. Ähm, und zwar werden die vor den Häusern in die, die Gehsteige eingelassen wo Juden gewohnt haben, die durch die Nazis umgekommen sind. Und Stolperstein, dass man halt drüber stolpert, haha, dass man sie sieht, dass das einfach sichtbar wird, was passiert ist hier in Deutschland. Und das, ist, das macht ein Künstler und er ist natürlich aber auf die, also ein Künstler hat das initiiert, sagt man so, und er ist aber natürlich auf Menschen angewiesen, die auch diese Nachforschungsarbeit machen. Das wird zum Teil sicherlich auch staatlich unterstützt worden, aber es gibt genug Privatpersonen tatsächlich in Deutschland, die sich darum gekümmert haben, das zu tun. Die Frau Kneer hat es, die Frau Kneer ist oh, 8 und irgendwas, 80, 88 87, irgendwie sowas mittlerweile. Die Frau Kneer kümmert sich deshalb drum, jetzt kommen wir so, ich fange jetzt einfach mal mit der Geschichte so an, was ich da jetzt auch alles so erlebt habe, was der Aufhänger war. Ähm, die Frau Kneer kümmert sich deshalb drum, weil sie eigentlich aus Palästina, jetzt Israel, äh, stammt. Ähm, also damals war es noch Palästina unter englischem Mandat. Und sie kommt ursprünglich von da unten. Also sie hat in ihrer Kindheit einfach mit Palästinensern, mit Juden, mit allen möglichen Kindern gespielt und kam dann während dem Zweiten Weltkrieg hier nach Deutschland und hat deshalb immer, also ist in ihrer eigenen Geschichte einfach verwoben. Daher kam ihr Interesse, das dann umzusetzen. Der ganze Aufhänger und auch warum eine israelische äh, Produzentin daran beteiligt ist, ist der, die Frau Kneer hat in äh, Jetzt Israel damals gelebt. Da gab es eine kleine Enklave, nennt man es glaube ich, von 80, 90 Deutschen, die dort unten gelebt haben, die sogenannten Templer, ähm, die ins Heilige Land ausgezogen sind, um da zu leben und das waren hauptsächlich Schwaben, was ich auch nicht wusste bis zu dem Dreh, ähm, die da unten gelebt haben und während dem Zweiten Weltkrieg haben die Nazis einen Gefangenenaustausch durchgeführt aus dem äh, Konzentrationslager Bergen-Belsen, die haben so also mhm. Juden von dort gegen Deutsche aus dem Ausland zum Teil ausgetauscht. Also zum Teil äh, gegen Geld oder gegen Ware getauscht worden, aber auch direkte Gefangenenaustausch wurde zum Teil durchgeführt. Und in Israel lebt jetzt eine 103-jährige äh, Frau, die quasi, also nicht direkt, aber bei diesem Austausch gegen die Frau Kner äh, dabei war. Also diese Deutschen, die damals in Palästina gelebt haben, die waren natürlich relativ schnell umzingelt von Engländern und die würde ich sagen, wollten da auch raus. Aber gut, als Kind hast du das nicht so das Mitspracherecht und willst vielleicht nicht unbedingt aus deiner Heimat weg, was sie ja als ihre Heimat gesehen hat. Ähm, die sind quasi in Züge gesteckt worden, um nach Deutschland zu fahren. Äh, und in Bergen-Belsen wurden äh, dann Inhaftierte dort in Züge gesteckt, um sie nach Israel runterzufahren. Das ist allein die Geschichte zu erzählen. Ich verlinke eine Doku im, in den Shownotes auf fotologen.de slash 143 ist, glaube die aktuelle Episode. Da haue ich mal eine Doku rein, die ich im Internet gefunden habe, wo genau dieser Austausch beschrieben wird. Super spannend. schaut euch das unbedingt an, wenn euch das interessiert. Ähm, allein dafür hat sich eine ganze Doku gelohnt. Hm. Und das war also der Aufhänger, warum die äh, Nurit, die äh, israelische Produzentin, in Israel unten schon einen Teil der Produktion durchgeführt hat und jetzt nach Deutschland kam, um hier mit der Brigitte Knea den zweiten Teil äh, da davon zu drehen. Die ganze Dokumentation selbst dreht sich aber über Flucht, Vertreibung, das Gefühl, in einem anderen Land zu sein, wo man eigentlich nicht hingehört, vielleicht oder was nicht hingehört, nicht hin wollte, also irgendwo gelandet ist, wo man sich fremd fühlt auch. Ähm, da gehen ganz viele Themenkomplexe da drin auf. Und der Aufhänger war eben der Gedenktag und dieser Gefangenenaustausch damals, der kurz vorher noch stattfand äh, oder in den Jahren davor äh, stattfand. Ähm, und... Genau, das war also der, der Uraufhänger, warum sie auf Kirchheim gekommen ist, weil die Frau Knir hier in Kirchheim eben lebt. Ähm, bei der Doku, ähm, wir hatten ja vorher so ein bisschen darüber gesprochen, was so die Pro der Produktionsplan ist, was wir alles drehen, was wir auch fotografieren. Es gab also auch schon was zu fotografieren, aber auch das hm. kann ich nicht zeigen. Ähm, und... Ähm, hat das dann so alles abgesprochen. Da war mir relativ schnell klar, okay, allein kriege ich das auch nicht auf die Kette. Oder oh, das wird dann mies. Deswegen habe ich dann Julian dazu geholt, der sofort auch Feuer und Flamme war. Ähm, und auch gesagt hat, guck mal, da äußert man einmal einen Wunsch ans Universum und dann kommt er direkt. Das ist ja cool. Jetzt haben wir alle Wünsche verbraucht für dieses Jahr. Äh, jetzt gibt es nichts mehr zu Weihnachten. Wir dürfen erst, erst an Weihnachten wieder was wünschen. Ähm, und haben dann gemeinsam gesagt, cool, machen wir. Das wird ich glaube ja, dass das
1: immer so ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
0: <lacht> nee, es war ein schöner Beweis. Also ich sag auch immer, wer... wer eine Idee und einen Wunsch hat und den ans Universum uns mal jetzt wenig esoterisch zu nennen, als einfach den Wunsch ausspricht für sich, für andere in seinem Umfeld. Ich glaube schon daran, dass sowas wirkt und die Dinge zu dir zurückkommen. Also ich, in dem Fall ist es ja so, ich wollte mehr Reportagen machen, habe jetzt viel mehr Reportagen gemacht und einer der großen Schritte, wo ich gesagt habe, ich muss mal was was machen, was auch irgendwie in Anführungszeichen wehtut, ähm, und bin da ja dann mit dem Steffen Böttcher nach Israel runtergegangen. Und das war genau der Wunsch, den ich geäußert habe ans Universum, weil sonst hätte sie niemals die Bilder gefunden. Und also
1: ja, ja, und genau. Und ähm, es ist einfach, also ich erlebe es einfach so, dass seit dem Moment, wo ich aufgehört habe, das Gewicht darauf zu geben, oder weitestgehend aufgehört habe, das Gewicht darauf zu legen, was alles schlimm ist, seitdem läuft das auch. Also, seitdem ich völlig ab der Welt irgendwo auf Jamaika am Ende der Welt gesagt habe, ich mache jetzt einen Podcast, mache ich einen Podcast. Thomas und ich haben gesagt, wir machen einen zusammen, habe ich meinen eingestampft, zusammen ist mich viel geiler als alleine. Und ähm, ja, alles das, was wir uns irgendwie gewünscht haben, hat vielleicht mal gedauert, aber hey, vielleicht mal gedauert, der Podcast läuft seit zwei Jahren. Ich muss sagen, dass diese Zeit so ein bisschen wirkt wie Steffen hat neulich mal gesagt, du führst mehrere Leben in einem Leben. Ne? Ich war im Rettungsdienst, ich war dies, ich war das. Du warst in der Band, du warst ähm, Produktberater, du warst, du warst, du warst. Und das sind ja Produkt oftmals Manager. Gesagt, Entschuldige bitte. <lacht> <lacht> das sind ja aber Zeiten, wo tatsächlich das gesamte Leben oftmals ein anderes ist. Sich anders anfühlt und so. Und seitdem ich mich viel damit beschäftige, was die Persönlichkeit bringt, ich mich aus verschiedenen Ebenen, ich komme aus der Psychiatrie, Pflege, heißt also auch fachlich und persönlich mit diesen Themen beschäftige, merke ich, gehst du positiv an die Welt ran, kommst positiv zurück. Wenn du zu positiv wirst, kommen auch viele Hater drauf geschissen, dann sollen sie es halt so machen, wie sie wollen. Aber die meisten Leute, die dir begegnen, sind positiv, positiv wer und diese Wünsche ans Universum funktionieren weitestgehend auch. Das ist ja, das ist ja das, was auch so viele Leute sagen. Bevor ich mich getraut habe, irgendwas nach außen zu tragen oder irgendwas Selbstständiges zu machen, haben mir die anderen Leute gesagt: Ja, mach's halt. Das ist der einzige. Das Einzige, was du tun musst. Und ähm, ich glaube da fest dran. Also, dass wir äh, Schönen Gruß an Julian. Ich weiß nicht, ob der uns hier zuhört. Hört ihr die Fotologen? Keine Ahnung.
0: Ich denke schon. Ja.
1: Schönen Gruß an Julian. Ich glaube, dass das jetzt so weitergeht. Man hm. muss das halt nur mal sagen und mal sich wünschen. Dann geht das. Also, es ist. Du kannst nicht auf Sofa setzen, nichts machen und dann. Ihr versteht mich schon richtig. <lacht> das wird so weitergehen.
0: <lacht> wir hatten es ja schon mal gesagt, glaube ich, in irgendeiner Episode. Ähm, Wenn es jemand findet, darf er sie mir gerne nochmal schicken. Ich höre sie mir nochmal an. Ähm dass man mit nicht, nicht mit einer Faust durchs Leben gehen kann. Also da genau. kommt man zwar relativ weit, ähm, aber wenn du mit einer offenen Hand durchs Leben gehst und du was die anderen sich was rausnehmen können aus deiner offenen Hand, nur dann können andere auch was in deine Hand reinlegen. Mhm. Ähm, und das ist das, da kann man jetzt Karma drüber schreiben. Man kann das religiös sehen, wie auch immer. Das sei jedem selbst überlassen, wie er das sehen möchte. Aber es ist mein Grundsatz, wie ich die Dinge tue. Ähm, und so versuche ich, zu gehen oder so gehe ich so den Weg beschreite ich und die Erfolge klingt so komisch aber ja beschreiben wir es als Erfolge nee, die so Erfolge gut. der letzten wenn ich nur das, das letzte halbe Jahr nutze als und das als Erfolge verbuchen kann sowas wie das Buch zum Beispiel die Reportage an der ich teilhaben dürfte, das sage ich wirklich so das sind Dinge wo ich sage wow da habe ich echt was bekommen da hat mir jetzt jemand das in die Hand reingelegt um, und es hat echt Spaß gemacht, ich lasse die Hand weiter offen und lasse auch jemanden wieder was rausnehmen dann. Um, genau. Und in dem Fall war es vielleicht so ein bisschen ein Tauschgeschäft, ja, sogar mit der Doku. Also ich hätte es äh, auch für umsonst gemacht, bin ich ehrlich. Jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, also wir haben, Julian und ich haben vorher auch schon gesagt, komm, lass uns irgendwie einen Preis aufrufen, der für uns okay ist als Aufwandsentschädigung. Und wir wissen, das ist ein Educational, da wird nicht viel Budget eh schon nicht da sein, aber wir, wir schreiben mal, was ist unser normaler Satz, was wir da dafür nehmen würden, wenn es ein kommerzielles Ding wäre. Dann sagen wir denen, was wir nehmen, eben weil es ein Educational-Projekt ist und dann gucken wir, was rauskommt. Ähm, mhm. Es war dann noch ein bisschen weniger tatsächlich, aber wir haben beide gesagt, wir würden es vermutlich auch umsonst machen, einfach um den Kontakt ähm, zu Nurit auch zu mhm. bekommen, äh, genau. um unser Netzwerk zu vergrößern. Und nach dem Dreh hätte ich ganz ehrlich gesagt, ich hätte vermutlich sogar fast Geld dafür gegeben, um dort dran teilzunehmen nehmen zu dürfen an der ganzen Sache. Also ich würde Geld dafür geben, diese Doku zu sehen ähm, und noch besser war es natürlich live vor Ort zu sein und die, die Menschen alle kennenzulernen, die da jetzt dran beteiligt waren. Ähm genau und die die ähm, mal vorzugreifen jetzt äh, den
1: Leuten, die dann sagen, ja, aber ich glaube fest, dass wenn du mit so einer Lebenseinstimmung durch, durch die Welt gehst, dass du dann auch nicht nur die triffst, die dann das ausnutzen. Es gibt ja ganze Berufszweige. Ich meine, ich habe für 1149 Euro netto 80 Stunden auf dem Rettungswagen gesessen. Ne? So, Davon habe ich auch geschlafen, aber das zählt nicht. So, ähm, 3x24 Stunden plus eine Nachschicht pro Woche ergibt diese Stundenzahl 1149 Euro netto. Man kann fest davon ausgehen, dass diese Gehaltsstrukturen entstanden sind, weil in diesen Berufszweigen viele Menschen landen, die einen gewissen Helferkomplex haben, der übrigens so auch diagnostiziert werden kann. Ähm, da wird... Tatsächlich eine psychische Fehlleitung, das ist ein Helferkomplex, dafür genutzt, dass man wenig Geld für 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 ein Produkt zahlen muss, für den Menschen, der 24 Stunden auf dem Rettungswagen sitzt, um Menschenleben zu retten. Das ist natürlich jetzt auch gefährlich, theoretisch zumindest, wenn man jetzt sagt, okay, ich hätte es auch umsonst gemacht. Wenn du dann aber mit der offenen Hand immer rumläufst und hilfst den Menschen, dann wird die Nurit und auch Menschen, die damit nichts zu tun haben, dir trotzdem das entsprechende Geld geben, wenn du eine Dienstleistung gibst, von der sie auch profitieren. Ja, also der mit der Faust ist gierig, der wird versuchen, nicht runterzuboxen wie nix. Es gibt genug Leute, die deine Dienstleistung auch bezahlen wollen. Das heißt, wenn du es für den einen kostenlos machst, heißt das noch lange nicht, dass du irgendeiner Branche Schlechtes tust, dir Schlechtes tust. Das hat auch mit dieser offenen oder geschlossenen Hand zu tun, wie ich finde.
0: Mhm. Ja, man muss auch abwägen tatsächlich, wofür man was tut. Also wie gesagt, in, in, ja, ja. in, einem, in einem Rahmen, wenn eine Stiftung daran beteiligt ist und für Bildung und Pädagogik was tut, dann bin ich auch ist gerne bereit. Es ist selbstverständlich, ähm, da ganz andere Stundensätze aufzurufen oder auch mal einfach zu sagen, nee, das verbucht man als Spende, was ja auch geht und man gibt seine Zeit für ein Projekt und will tatsächlich nichts dafür. Ähm, lieber habe ich ein paar Jugendliche ausgebildet mit einem schönen Film, die jetzt mehr wissen über die Welt.
1: Ich möchte aber ein lautes Aber reinschreien. Man muss da ein bisschen von Stiftung zu Stiftung gucken. Ich habe sehr viel Kontakt zu Stiftungen gehabt in meinem Leben auf den verschiedensten Ebenen. Ähm, es gibt so unglaublich viele Stiftungen, die man auch preisunabhängig äh, unterstützen sollte, Komma. aber es gibt so unfassbar viele Stiftungen, die so unfassbar viel Geld haben. Mhm. Also nicht nur, weil da Stiftung draufsteht, ähm, also da liegt mitunter mehr Geld drin als in manchem Kapitalunternehmen, deswegen ein bisschen hm. vorsichtig. Äh, mit der Aussage nicht, dass jetzt die Stiftungen alles geschenkt bekommen, von <lacht> mhm. unseren Hörern, das ist bei weitem nicht nötig. Ja.
0: Sorry. Ja. Oder Weitere. gemeinnützige ähm, Vereinigungen, Verbände, ja. Gemeinnützige, das Warum muss man vielleicht umschreiben, genau. Genau, genau. genau. Äh, genau. Äh, wo waren wir? Bei Frau Kneer, genau, ähm, also die Drehtage bestanden, es waren zwei sehr volle Drehtage, die wir dann hier hatten. Wir sind unter anderem mit der Frau Kneer hier durch Kirchheim gezogen, haben die, die Stolpersteine uns angeguckt, haben die arme alte Frau hier durch die Gegend äh, gejagt, äh, wobei sie mit so unfassbar viel Herzblut dabei war. Also die war in der Woche vorher, äh, war sie so noch im Krankenhaus. Sie war so gesundheitlich auch ein bisschen angeschlagen. Ich bin, wenn ich nicht um die Lichtstative gestanden, rumgestanden bin und aufgepasst habe, dass die nicht umfallen, habe ich bin nicht um die Frau Kneher rumgestanden habe aufgepasst, dass sie nicht umfällt. Mhm. Ähm, die war nicht so ganz gut zu Fuß. Wir haben das aber irgendwie gemacht. Und die hat sich da auch wirklich wie ein, wie ein Champ dadurch gearbeitet. Ganz, ganz großes Lob an die Frau Kneher. Äh, hätte ich, also Julian und mir... Ich glaube, wir haben mehr gejammert, als die Frau Kner gejammert hat. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: aber es war ja zu erwarten, eigentlich diese verwöhnten Kreativen wieder. Ähm, genau, waren also mit ihr in der Stadt unterwegs, haben die ähm, hier Stolpersteine angeguckt, die ähm, Häuser, wo äh, Juden gelebt haben, angeschaut. Sie hat dann darüber erzählt. Wir haben das dann gefilmt, das Ganze. Also hat was Inhaltliches? Ähm, ja, sie hat so ein bisschen halt erzählt. Ähm, also, sie hat ja die Nachforschung quasi in den 70er, 80er Jahren gemacht. Und dadurch die ganzen Schicksale aufgearbeitet von den Juden, die hier gelebt haben. Und ähm, ich pick mal eins raus und ich versuche so gut wie möglich wiederzugeben. Ähm, Frau Kneher, es tut mir jetzt schon leid, wenn Sie das hören. Ich versuche so gut wie möglich zusammenzukriegen. Es gab ja zum Beispiel eine Familie ähm, äh, Salomon, die hier in Kirchheim gelebt hat. Oder Salmon, glaube ich glaub, Salmon war es, nicht Salomon, ähm, die hier gelebt hat, wo der Vater der Familie im Ersten Weltkrieg für die Deutschen äh, irgendwo im Graben lag und fürs Vaterland gekämpft hat, der hier einen Laden hatte, Auszeichnungen hatte, in der Gemeinde völlig integriert war, alle waren mit dem dufte, die Leute haben in seinem Laden eingekauft, ähm, der Sohn hat in der Fußballmannschaft gespielt, also völliges normales Zusammenleben, Punkt, so wie es sein sollte, ähm, der dann von einem Tag auf die anderen nach der Machtergreifung durch die Nazis plötzlich Person an grater Grata war, ich meine, das Brauche ich jetzt hoffentlich keinem erzählen, was damals passiert ist. Das sollte jeder wissen. Aber sie hat halt da einfach erzählt, wie schnell sich so ein völlig normales Leben auf einmal um 180 Grad drehen kann und alles anders ist und du im Prinzip vor einem Scherbenhaufen stehst. Sie hat uns Bilder gezeigt. Wir standen vor einem Haus, ähm, wo 1933 dann im Prinzip direkt nach der Wahl äh, die SA-Leute vor den Läden standen und die Leute weggeschickt haben, dass sie da nicht mehr einkaufen sollen zum Beispiel. Und so gab es ganz viele Fälle hier in Kirchheim. Es gab eine der Familien, ähm, da war einer der, der ich glaube auch der Vater war es da, der war Prokurist in der Firma, ähm, den man erst verhaftet hatte und dann wieder rausgelassen hatte, weil man gemerkt hat, die Firma läuft nicht ohne ihn ähm, und hat ihn dann quasi da noch ein bisschen sitzen lassen, bis man am Ende wieder verhaftet hat oder verhaften wollte und er dann geflohen ist, aber rechtzeitig noch. Und mhm. Die Leute sind ja wirklich mit nichts in der Tasche dann gegangen, weil man ihn ja quasi alles weggenommen hat. Und auch diese Geschichten nochmal zu hören, ähm, wie schnell das zum Teil gelaufen ist, dass du nicht mal Zeit hattest zu überlegen oder zu reagieren ähm, und die Leute wirklich in Nacht- und Nebelaktion hier geflohen sind ähm, mit einem Brötchen in der Tasche zum Teil wirklich nur noch. Ähm, ihre Häuser hat man dann verkauft, sie haben nicht mal was von dem Geld gesehen, aber zu Spottpreisen quasi dann verkauft, weil sie ja enteignet waren. Die Filmen genauso, die Läden, die Ware war nichts mehr wert von heute auf morgen, wenn natürlich niemand mehr in deinen Laden kommt, um was zu kaufen. Das ist schon richtig ergreifend und ich dem, also ich kann das niemals so gut erzählen, wie die Frau Kneer das erzählt, die das mit so viel Hingabe und Leidenschaft erzählt, sodass wirklich Julian und ich und die Nurit genauso oftmals wirklich stumm dastanden und ihr gelauscht haben. Und erst so im zweiten Schritt wieder gemerkt hat, oh, ich halte gerade ein Mikrofon, er hält eine Kamera ähm, und wir drehen hier gerade was. Weil ich das so gepackt hat zwischendurch, wie mhm. dir das, das auch erzählt hat. Ähm, das war schon ergreifend, anders kann man es nicht sagen. Und dann sind wir Pizza essen gegangen, um das Ganze ein bisschen aufzuwirken. Das musste auch wirklich sein, es war wirklich mehrmals an den zwei Tagen, ich sag's dir, mehrmals so, dass dir das Herz so in die Hose gerutscht ist, durch die Geschichten, die du da gehört hast, dass man wirklich sagen muss, hey, jetzt muss irgendjemand einen blöden Witz machen, sonst, sonst halte ich das hier nicht mehr aus. Also man muss jetzt wirklich diese diese erdrückende Spannung, die es da gab, aufbrechen zum Teil. Und das haben auch alle gemacht, weil jeder um die Situation ja auch wusste. Aber das liegt schon schwer auf einem, das muss man ganz klar sagen. Also nach den zwei Tagen, ich war da mental wirklich fertig. Ich war wirklich durch, dürr, dürrer als durch dürr. ähm, Und ähm, das wird mich auch noch eine Weile im Kopf beschäftigen. Deswegen wollte ich es auch im Podcast erzählen, weil das muss man sich echt ein paar Mal von der Seele labern, sonst kann man das gar nicht so ganz umreißen, was man alles erlebt hat. Und das war jetzt nur der Vormittag. Wir <lacht> ähm, sind halt viel zu
1: weit weg. Ne? Das ist, sehen wir jetzt wieder im Land auch, wie viele Menschen irgendwelche Parolen brüllen und irgendwelche kleinen Rassismusanteile durch die Welt geben und wie laut, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, im Raum steht und so. Es gibt gerade sehr, 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 sehr viele Dinge, die die wieder in die Richtung gehen, weil die Menschen einfach überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben, was das bedeutet, so, weil sie überhaupt auch nicht übereinander legen. Da ist ein Mensch, ich bin ein Mensch, wenn ich das und das erlebe, habe ich Leid. Möchte ich wirklich, dass ein anderer Mensch so leidet? Das sind so ganz einfache Gleichnisse, ist man dann in der Angst, aus der das ja wohl rührt, was wir gerade erleben, nicht mehr in der Lage zu tun. Und es ist tatsächlich schon wieder zu lange her, dass, ähm, der Abstand ist, ist so groß, dass es eigentlich müsste, müssten Menschen wie sie, um Gottes Willen, das ist nicht ihre Aufgabe, aber müssten mal irgendwo, ich sage jetzt keine Orte, es gibt ja so Orte, <lacht> da mal auf dem Marktplatz sich hinstellen und die Leute mal anquatschen aktiv, ja, und, und denen mal ins Gewissen reden, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist so, also wenn ich, wenn ich von solchen Leuten wie von ihr höre, was du mir gerade erzählst, verliere ich jedes Verständnis und jede Achtung vor Menschen, die das nicht mindestens mit einer gedachten Träne im Auge, äh, gefühlten Tränen im Auge irgendwie kommentieren und dann am besten noch irgendwelche Argumente bringen, die wieder, du verstehst genau, was ich meine.
0: Das mhm. ist, ähm, ja. ja, also sie ist ja genau einer von diesen aktiven Menschen, die das wirklich verfolgt. Sie ist aber zum mhm. Beispiel auch körperlich tatsächlich einfach nicht mehr in der Verfassung, sich um alles mhm. zu kümmern. Also es gibt jetzt einen Nachfolger in Anführungszeichen für sie, der sich um die Stolpersteine zum Beispiel kümmert. Also der läuft immer wieder durch die Stadt und poliert die Dinger ein klein wenig auf, damit die sauber sind, damit die sichtbar bleiben, damit die nicht irgendwie mhm. hier vergilben und verdrecken zum Beispiel. Das kann sie einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, aber sie geht immer noch an Schulen und hält dort Vorträge. Und Ach. auch da, wie gesagt, also ich bin die ganze Zeit hinter ihr gelaufen, irgendwie zwei Stative auf dem Arm und eine Tasche und trotzdem noch geguckt, hoffentlich kommt sie die Treppen hoch. Ähm, die ist wirklich nicht mehr gut zu Fuß. Und das ist ähm, traurig mit anzusehen auf der einen Seite auf der anderen Seite denkst du dir, wow, guck mal, mit wie viel Energie und Kraft die sich hier bemüht, um das mhm. zu tun, was ihr wirklich wichtig ist. Also wie, mhm. wie, wie groß ihr Antrieb eigentlich tatsächlich ist und durch was die sich dann dadurch kämpft. Also unfassbar, auch das zu sehen allein schon, wirklich. Ähm, wir sind dann auch... Ein bisschen mehr zu ihrer Geschichte. Wir sind danach dann zu ihr nach Hause und haben da ihre Bude einmal komplett umgebaut irgendwie, was sie total faszinierend fand. Das war dann auch der Punkt, äh, wo die Nurit langsam fasziniert war von dem, was wir alles an Technik mitgebracht haben. Also ähm, sie dachte, wie gesagt, da kommt ein Typ mit einer Kamera und einem Mikrofon und vielleicht einem kleinen led strahlerchen hier oben drauf. Wir haben da, glaube ich, mal kurz vier, fünf Stative mit Licht und Sound und Kameras in ihr Wohnzimmer reingestellt. Das komplett auseinandergenommen. Wir haben aber alles wieder dahingestellt, wo es vorher war. Das haben wir ihr versprochen.
1: Ich wollte gerade fragen.
0: <lacht> doch, doch, das haben wir hingekriegt. Das war auch total, das war alles so erschreckt, weil sie ja wenn sie aufgestanden ist und hat uns Kaffee gemacht und uns, die eine super Gastgeberin, auch die Frau Kneer, uns Kekse gebracht, die wir noch von Weihnachten übrig waren. Die besten Kekse, die man sich vorstellen kann. Mhm. Und die ist dann am Ende, haben also genau, wo es dann in der Wohnung war, so nachmittags war sie wieder ein bisschen fitter, weil es auch nicht mehr so eiskalt draußen war. Die ist wirklich wie eine Katze zwischen diesen Kabeln und Stativen durchgegangen. Also die ist <lacht> über weniger Dinge gestolpert als wir. Das war interessant mit anzusehen. Und ähm, da haben wir dann ein Interview ähm, gefilmt mit äh, Nurit und ihr, wo sie dann quasi aus ihrer Kindheit äh, erzählt hat. In, ähm, in äh, Tel Aviv oder in dem Vorort von Tel Aviv. Ähm, mhm. hat sie gelebt. Ähm, und das war total spannend, das dann zu hören. also Wie wie, wie das Leben damals war, wie sie dann ähm, in Zügen dann hier hochgefahren sind nach Deutschland, was sie noch nie kannte. Sie wusste nicht, was Deutschland ist. Also war ihr fremd. Ähm, die haben zwar alle Deutsch gesprochen, ähm, das Selbstverständnis war auch deutsch, aber keiner konnte so richtig, aber sie konnte überhaupt nichts mit Deutschland einfach anfangen. Sie hat sich hier erstmal wie eine völlig Fremde gefühlt und hat auch gesagt, dass die ganze Situation hier war ihr völlig unverständlich. Also sie war in, in, bei Tel Aviv unten, ging im Prinzip morgens als kleines Kind, als Siebenjährige glaube ich, ist irgendwie zum Arzt gegangen. Der war dann äh, Jude, dann ist man danach einkaufen gegangen, das waren Moslems und das war alles völlig okay und normal. Und dann waren wir in Deutschland und hier werden irgendwie ihre Parolen gebrüllt. Und es war einfach eine völlig verquere Welt, mit der niemand was anfangen konnte oder sie damals mhm. nichts anfangen konnte. Und auch, sie hat auch gesagt, sie hat sich von, schon immer dafür interessiert, aber in der Schule, also nachdem der Krieg dann vorbei war, auch in der Schule hat keiner darüber gesprochen. Es gab zwar Geschichtsunterricht, aber Geschichtsunterricht hat damals bei 1933 aufgehört. Dann kam mhm. nichts mehr im Geschichtsunterricht und dann war der vorbei. Also es gab keine Geschichte da dazwischen. Da hat man nicht drüber gesprochen, was natürlich fatal war, was dann in den Jahren danach sich auch zum Glück geändert hat. Aber interessant ist, von ihr zu hören und trotzdem zu sehen, mit welchem Drive sie das dann verfolgt und mit welcher Hingabe sie dann da dahinter ist. Und über die Jahre hat sie sich dann halt mehr und mehr dafür interessiert ähm, oder mehr nachgeforscht, was denn hier tatsächlich passiert ist, was dann, wie gesagt, dazu geführt hat, dass sie ähm, die, die Juden, die damals in Kirchheim gelebt haben, alle angeschrieben hat per Brief, also 70er Jahre, 80er Jahre, wir reden hier wirklich von Hinsetzen, Karteien durchwühlen, Briefe mhm. schreiben, auf den Brief warten, bis er zurückkommt und wirklich Überzeugungsarbeit leisten musste. Was ich, was ich zum Beispiel total faszinierend fand, das hat sie erzählt, wenn sie den Leuten Briefe geschrieben hat, war die erste Frage, die immer kam, wie alt sie wäre. Das habe ich erst nicht verstanden, sie hat es aber auch aufgelöst. Die Frage ist einfach, ob sie Täter sein könnte. Und als ich gesagt nee, ich war sieben Jahre, wo ich hierher gekommen bin, dann war es so die Leute okayisch, äh, mit den Deutschen wieder Kontakt zu haben. Es hat Geschichten erzählt von äh, einem, der hier gelebt hatte, der nie wieder Deutsch gesprochen hat, ähm, keine deutsche Musik mehr gehört hat. Das hat ihn Also er hat er völlig ausgeblendet, seine Heimat und alles. Ähm, und erst, wo er hier dann wieder in Kirchheim ankam und gesehen hat, wie er hier, Herzlich empfangen worden ist dann damals. In den 80ern war das dann, glaube ich, oder 70er, 80er Jahre irgendwann. Ähm, dann konnte er für sich auch ein Stück weit mit dem Kapitel abschließen und konnte dann wirklich wieder Deutsch reden und seine, also seine Herkunft, in Anführungszeichen, wird ähm, ein Stück weit anerkennen. Also es muss hoch emotional alles gewesen sein, die ganze Zeit. Für sie auch. Ähm, sie selbst war auch x-mal, dann wird noch in, in Israel unten. Ähm, hat auch bis heute pflegt sie Brieffreundschaften mit äh, ein paar von den Leuten, mit den Nachkommen der Leute in die USA, nach, in, nach Südamerika, in Israel leben einige, ähm, ah, super ergreifend. Da hat sie ganz viele Bilder auch gezeigt aus der damaligen Zeit, also in Fotoalben drin, sowohl von den Dingen, die hier passiert sind, aber auch von ihrer Zeit äh, in äh, damals Palästina zum Beispiel. Ähm, und die habe ich abfotografiert, das war ein Teil des Auftrags, die Bilder zum Beispiel zu digitalisieren. Völlig technischer Vorgang, super langweilig. Hm. Aber die Bilder zu sehen,
1: inhaltlich, ja.
0: inhaltlich wow, unglaublich spannend.
1: Ich habe hier ähm, zwei Sachen, fallen mir dazu ein. Einmal ganz kurz. Ähm generell ein spannendes Thema für uns, weil mein Vater war ja ein älterer Vater, also wenn mein Vater mir ein Brot in die Grundschule hinterhergebracht hat, dann sagt er irgendwie, dein Opa steht draußen. <lacht> Was dazu führt, dass mein Vater noch geflüchtet ist. Mein Vater ist aus Ostpreußen, die sind im Flüchtlingstreck beschossen worden und so weiter und so fort, aus der Luft, also ganz krasse Geschichten, somit bin ich in diesen in diesen Weltkriegsdingen noch relativ gebrieft, muss man sagen und jetzt, wo wir uns auch mit der Seefahrt so ein bisschen beschäftigen, da kommt ja auch dann das Thema auf, also wenn man nicht nur guckt, wo kann ich heute Cocktail trinken, sondern sich mal tiefer mit solchen Themen beschäftigt, landest du ja ganz automatisch in genau diesen Regionen, wo die Menschen ausgewandert sind, wo sie geflüchtet sind, vor dem Krieg, während des Krieges, nach dem Krieg, wie viele Menschen in die USA ausgewandert sind. Jetzt sagen wir immer, der Teil der Familie ist in die USA ausgewandert oder die und die Juden sind in die USA geflohen. Ja, wie haben sie es denn gemacht? Die saßen mit Hunderten auf irgendwelchen Schiffs unter Decks für unbezahlbares Geld und haben tagelang gehofft, dass sie die Überfahrt überstehen und so. Das sind unfassbar interessante Parallelen zu den Flüchtlingen, die wir heute haben, die aus Syrien und diesen Ecken kommen, die in der ganzen Welt verstreut sind. Also unser, unser in der letzten Firma, der Azubi, der Erd, der kam aus aus Syrien und seine Mutter, der Vater ist verstorben im Krieg, die Mutter ist in Saudi-Arabien, der eine Bruder ist in Schweden, der nächste ist, also das ist, wenn die Familientreffen machen, ein Riesenaufwand, da müssen wir ein Jahr für sparen. Und ähm, das wiederholt sich halt jetzt in allen möglichen Bereichen so. Und trotzdem schnallen wir halt nicht äh, auf mehreren Ebenen, wie gefährlich sowas ist. Ne? Das ist so mhm. das eine, was mir dazu einfällt. Und, ähm, oh, was hast du gerade noch gesagt? Verdammt. Kreiserei.
0: Also es gibt zum Beispiel da noch ein Beispiel, was sie uns auch erzählt hat. Ähm, sagt die Irrfahrt der St. Louis was?
1: Nee, es ja, bin leise, aber nicht kann ich jetzt nichts zu hm, sagen. Halt es, mir mal. Ähm,
0: 1939 ist ein Schiff, das fast ausnahmslos mit äh, deutschen Juden äh, als Passagiere äh, aufgenommen hatte, ähm, von, äh, ha von Hamburg äh, nach Kuba gefahren. Ähm, also mhm. fast 1000 Menschen an Bord, die auswandern wollten aus Deutschland damals und äh, oder fliehen wollten so also das kann, muss man so sagen die wollten nicht auswandern die mussten fliehen Punkt mhm. ähm, und sind mit diesem Schiff dann über den Atlantik rüber bis nach Kuba gekommen und ähm, sind dann aber ähm, weder in Kuba noch in den USA noch in Kanada untergekommen sind also mhm. mit diesem Schiff durch die Gegend gefahren der Kapitän hat sein bestmögliches getan aber er durfte eben nirgendwo anlegen am Ende des Tages ähm, diese Irrfahrt dann gemacht, bis sie dann am Ende äh, von den Deutschen zurück über den Atlantik drüber gezwungen wurden, äh, um wieder zurückzufahren. Also musst dir diese wow. Tortur vorstellen. Ja, Genau, mit dem Plan nach Kuba zu fahren, dann darfst du nirgendwo anlegen, Ist an der USA und Kanada vorbei, um dann wieder zurückzufahren nach Europa. Du kannst dir ja vorstellen was es mit den Menschen auf dem Boot auch gemacht hat. Mhm. Und das Ende auch vom Lied war... ein Thema, was heute passiert. Aber ja. Richtig, da sieht man auch schön die Parallelen zu dem, was heute passiert. Und dann am Ende ist der Kapitän, hat quasi irgendwo die Menschen halt versucht, äh, in den Benelux-Staaten irgendwo zu verteilen, nur nicht nach Deutschland. Ähm, hat am Ende aber auch nichts geholfen, weil genau zu der Zeit die Deutschen in die Benelux-Staaten einmarschiert sind. Mhm. Also ein Teil konnte dann irgendwie fliehen, aber wirklich der kleinste Teil davon. Und größtenteils sind sie dann woanders dann von den Deutschen aufgegriffen worden. Also Und das erzählt die A, so als wäre es gestern passiert und wirklich permanent, dass dir jedes Schlucken im Hals stecken bleibt. Das ist unfassbar, wie gut die das erzählen kann. Wirklich, also wenn ihr die Chance habt, alten Menschen zuzuhören, wenn sie Geschichten erzählen, tut das. Das ist wichtig. Ja,
1: oder? an der Stelle, also das mag jetzt für den einen oder anderen abgedroschen klingen, ich empfehle wahrscheinlich, bis ich ins Grab gehe, das Liste zu schauen, Einfach nur, um emotional greifen zu können, was so los ist und weil sich darüber über Google und YouTube unfassbar viel finden lässt, was bis heute auch noch neu aufgenommen wird, wo, wo Menschen das thematisieren, wo sie darüber sprechen, also nicht nur, wo irgendein Regisseur irgendwas verarbeitet hat, sondern wo wirkliche, echte Menschen aus Fleisch und Blut, die dabei waren, sagen, was sie erlebt haben. Finde ich unfassbar. Mhm. Ja, weiß ich nicht, das ist das spannend? Was ist das denn? Also... Wichtig. Also, muss man machen, wenn man lebt, wie ich finde. Hört hm. irgendwie fast schon zu den Bürgerpflichten.
0: Ja. Wir haben ist komisch,
1: gesagt, aber mir fällt ja nichts anderes so ein.
0: Hm. Wir haben ja. uns dann aber auch gedacht, wo wir dann vor Ort saßen, wo sie die ganzen Geschichten erzählt, also die Geschichten, die allgemeiner bekannt sind, wie die St. Louis, aber auch ihre Geschichte, also was sie während des Zweiten Weltkrieg erlebt hat, was sie danach erlebt hat, kam uns schon der Gedanke so, boah, also wir haben, wir tragen jetzt hier im Moment eine große Verantwortung dass wir das sauber aufnehmen, dass wir all diese Informationen wirklich bewahren. Also mhm. da kann man wirklich das Gefühl haben, wo ich die Bilder abfotografiert habe, wo wir ein Interview aufgezeichnet haben, mhm. liegt in unserer Verantwortung, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Bisher hat sie es getan, bisher hat sie dafür gesorgt, sie jetzt konnte es aus erster Hand berichten. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, das möglichst perfekt der Anspruch muss es sein, aus zweiter Hand erzählen zu können. Das auf Video mhm. aufzunehmen, die Bilder abzufotografieren, es aufzuschreiben und es dann auch erzählen. Also das war, wo ich mir wirklich dachte, wow, dafür würde ich Geld bezahlen, meiner Meinung nach, weil ich es wichtig finde, dass es bewahrt wird. Das war wirklich mhm. beeindruckend. Und da sind wir noch erst, erst nachmittags am ersten Tag irgendwie. Es ging dann ja weiter. Sie ist zum Beispiel, sie engagiert sich heute in der Flüchtlingshilfe. Es mhm. gibt ähm, Deutschunterricht an Geflüchtete, die in Deutschland ankommen. Sie hilft denen durch die Sprachkurse durch. Ähm, sie vermittelt da auch ein bisschen. Ähm, da kam na Nachmittags ein anderer vorbei. Der hilft ihr zum Beispiel im Garten mittlerweile äh, im Gegenzug für Deutschunterricht. T total ja, ja. nett irgendwie. Ja. Ähm, der hatte ursprünglich auch äh, zugesagt, ein Interview mit uns zu machen, hat dann aber am Ende doch zurückgezogen, weil er einfach Angst hatte, irgendwo auf Video aufzutauchen, ähm, weil Teile seiner Familie halt noch dort sind, wo, wo äh, von wo er geflohen ist. Und einfach Angst hat, dass die in irgendeiner Art und Weise drunter leiden dann am Ende. Also, dass halt Repressalien oder Sonstiges irgendwie entstehen. Und du hast ihm die Angst wirklich angemacht. Er war da, wir haben ihn dann nicht gefilmt, aber er war da. Und du hast ihm wirklich die die Angst angemerkt. Und er war da jetzt zu dem Zeitpunkt seit einem Dreivierteljahr in Deutschland oder so, ähm, mit dem wirklich die Hände gezittert haben, wenn er davon erzählt habe ich, hat.
1: Mh, habe ich ein paar Mal erlebt jetzt in, in, in dem Zusammenhang mit, mit dem Azubi, den wir hatten. Da kamen dann natürlich immer wieder mal seine Freunde vorbei und ich bin mal so mit ihm raus und so. Und die Bemühungen mit ihm und seinen Freunden mal ein paar Bilder zu machen, waren immer da. Und am Ende hatten sie tatsächlich immer Angst also sie haben Social-Media-Kanäle, die bezeichnen sich, die beschränken sich auf vielleicht mal ein Selfie, also zu sein, zu leben und so. So schlimm war nicht, das war schon okay. Aber mehr zu sagen, inhaltlich zu werden, ähm, erfüllt viele mit großer Angst. Und das, das ist ja was. Angst und Schrecken sind ja jetzt kein kein syrisches Modell und hoffentlich auch kein rein deutsches, sondern das ist ja einfach diese Situation, in die Menschen sich immer wieder bringen mit ihren Kriegen. Ja, das, das, du kannst in den Flüchtlingen von heute, wenn du deinen Geist ein bisschen aufmachst und nicht, nicht einfach nur dunklere Haut siehst oder so, kannst du sehen, was unter Umständen unsere Eltern und Großeltern und, und Urgroßeltern erlebt haben in diesen Kriegen. Das siehst du den in den Augen an. Nicht allen, aber viele mhm. ähm, bilden solche Parallelen aus. Und ich kann mir vorstellen, also bei ihr, ey, ich habe hier Fotos liegen aus dem Warschauer Ghetto. Die habe ich in der Kiste von meinem Vater gefunden. Puh, ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich mit denen mache. Ich hatte die mal eine Zeit lang online. Ich, irgendwie habe ich das gleiche Gefühl, wie du es gerade gesagt hast. Irgendwie muss man da mit irgendwas machen. Das sind alles andere als schöne Bilder. Da stehen kleine Kinder hinter Stacheldraht und gucken ängstlich. Ähm, unfassbar dramatisch, aber das muss man doch irgendwie einsetzen können. Ich Vielleicht ein schöner Denkanstoß, was du jetzt erzählt hast, das nochmal irgendwie noch mal in die Hand zu nehmen. Aber aktuell habe ich keine Idee. Aber sowas bewahren zu dürfen ist einfach auch, ja, ist eine Aufgabe, wie du sagst. Spannende mhm. Aufgabe.
0: Ja, spannende. Keine leichte Aufgabe auch, aber eine ja. wichtige. Hm. Genau, also wir haben dann an dem Nachmittag haben wir dann noch ein Interview gedreht mit einem 17-Jährigen. 17, äh, 17 wohlgemerkt. Ähm, mhm. Der jetzt vor zwei Jahren nach Deutschland kam. Ähm, der auch ein Schicksal hinter sich hat, das das willst wirklich niemandem zumuten, der ähm, im Prinzip eine Kindheit in drei Ländern verbracht hat und in keines keines hat sich damals zu Hause angefühlt, jetzt lebt er in Deutschland und weiß gar nicht mehr, was er mit sich anfangen soll. Ähm, weil er einfach gar kein Gefühl von, von Heimat hat. Das war das, was mir in dem Interview so hängen geblieben ist, dass der überhaupt kein Heimatgefühl in irgendeiner Art und Weise hat. Der weiß nicht, mhm. wo er hingehört. Der spricht ähm, Besser Deutsch wie du und ich. <lacht> Dialektfrei nämlich. Ich ähm, habe keinen Dialekt. <lacht> ähm, der spricht wirklich super Deutsch, spricht super Englisch, hat während dem Interview, je nachdem wie ihm die Worte besser eingefallen sind, zwischen Deutsch und Englisch gewechselt. Hat zwischendurch immer in Muttersprache mit äh, seinem Vater und einem, äh, einem von der Stiftung, der mit dabei war, der ihn den Kontakt auch zu uns vermittelt hatte oder den Kontakt zu ihm uns vermittelt hatte. Ähm, der war auch dabei und hat Rückfragen gehalten. Zum Teil der, fließend zwischen drei Sprachen gewechselt, alle super gesprochen, mit 17 unglaublich gebildet, äh, der junge Mann. Ähm, du merkst, welterfahren, auch wenn er das nicht wollte, aber er hat diese Welterfahrung, er hat schon viel in der Welt gesehen. Einfach Das, das merkst du den Leuten ja anfindig, wenn sie hm. reisen waren, wenn sie Dinge schon gesehen haben in der Welt, erlebt haben. Damit man jetzt nicht nur Schlechtes, sondern auch Gutes. Er hat viel Schlechtes erlebt, aber trotzdem, das macht die Leute, erwachsen ist das falsche Wort, muss fast sagen, alt. Das beschreibt es vielleicht besser, es, er ist dadurch viel erwachsener als alle 17-Jährigen, die ich in meinem Leben getroffen habe, mich eingeschlossen. Mhm. Das ist, wenn ich bedenke, der ist halb so alt wie ich, ja, weniger, ähm, 20 Jahre jünger wie ich und unglaublich wirklich. Und was der dann auch erzählt hat, das geht dir so nahe. Und da haben wir das da haben wir es dann ein bisschen umgebaut und im Raum, die saßen dann am, am Esstisch, das war so ein ganz stimmungsvolles Licht, dann plötzlich ähm, also mit schummriger Lampe im Hintergrund. Wir haben so ein bisschen auch entsprechend ausgeleuchtet in dem Raum. Und er hat sich dann mit äh, Nurit an den Tisch unterhalten und hat dann am Ende hat, haben er und Frau Kneer sich nochmal unterhalten. Und dann haben wir das erste Mal gesehen, wie die Frau Kneer ja mit solchen Leuten spricht und wie die die ähm, greifen kann und wie die die sieht, die, die, wie die sieht, die, wir, die Leute wirklich sieht und wahrnimmt und nicht irgendwie ähm, da drüber... Also, nur drüber schaut. Oder also, das, was ja viele Leute sagen, sie beschäftigen sich mit einem Thema. Und dann gibt es nochmal eine Stufe drüber, das, was die Frau Knäher macht. Und es war unfassbar, das zu erleben, ähm, wie die zwei eine Verbindung aufgebaut haben mit dem Gespräch dann plötzlich. Die haben sich da zum ersten Mal gesehen mhm. und das mit jeder Frage gemerkt, die die Frau Knäher gestellt hat oder die auch er gestellt hat, ähm, über was die sich da unterhalten. Also, er hat ja genauso Fragen gestellt, wie es bei ihr war, sie, wie es bei ihm war, ähm, die Flucht. Und das war faszinierend. Erdrückend, beeindruckend, ich finde gar keine Worte dafür. Das war also wirklich, es gibt so viele Momente während den zwei Tagen, wo ich völlig vergessen habe, wo ich gerade bin, wo ich mir vorkam, als würde ich einen Film anschauen. Und kennst du das, wenn du einen Film anschaust, der so spannend ist, dass du dich völlig vergisst, alles was um dich rum passiert? Ja, voll. Und so stand ich aber mit einem Mikrofon in der Hand da. Ja, voll. Ja, voll. Da musste ich wirklich aufpassen, dass das Mikrofon nicht ständig ins Bild reinhängt, weil ich völlig fasziniert äh, zuhöre. Ähm, Danach waren wir dann auch äh, fertig. Wir haben dann abgebaut, äh, die Frau Knerer endlich in Ruhe gelassen ähm, und haben dann zusammengepackt und für den nächsten Tag dann äh, vorbereitet. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, das hat sich angefühlt, als hättest du eine Woche, also richtig hart gearbeitet. Einfach mhm. mental. Das, klar, körperlich war das auch ein bisschen ein anstrengenderer Job vielleicht, mit Sachen schleppen den ganzen Tag und Zeug auf- und abbauen und hin und her, das hast du ja nicht gesehen, aber mental war das so ähm, anstrengend, das war ungewohnt tatsächlich. Es war ungewohnt. Seit langem habe ich sowas zum ersten Mal wieder erlebt, dass ich so viel zu verarbeiten hatte. Und dann ging es am nächsten Morgen direkt weiter. Ähm, am nächsten Morgen haben wir dann eine Schule besucht und haben in der Schule ähm, einen Vortrag von der Frau Kneer gehört. Ähm, über die ähnlichen Themen wie am Vortrag nochmal. Aber da ging es mehr darum zu zeigen im Film dann später, dass sie diese Vorträge hält. Und dann haben wir das also ein bisschen gefilmt und sie hat ihren Vortrag gemacht. Super interessant. Das war vom, vom Geschichtslehrer aus initiiert, die ganze Aktion. Ähm, die ganze Klasse das hat, aber du merkst, wenn du in so eine Klasse reingehst, die waren alle um die 14, 15 Jahre alt, 15 Jahre alt müssen die gewesen sein, wie sehr die ihr an den Lippen hingen tatsächlich. Also ich dachte mir, ich habe die Frau Kneier ja am Tag davor erlebt, die spricht sehr leise, aber sehr inhaltsvoll. Also die kann jetzt nicht eine riesen PowerPoint-Präsentation vorführen und rennt da vorne rum und ähm, band äh, die Aufmerksamkeit der jungen Leute auf sich durch flashy Effects und hast du nicht gesehen, was ich machen müsste, <lacht> sondern... Mhm. Die hat nur ihren Inhalt eigentlich. Das ist eine kleine, zierliche, unscheinbare Person, die eigentlich nur in Anführungszeichen Inhalt hat. Und ich hätte gedacht, oh Gott, das geht komplett schief in der Schule. Die fangen an, der Nase zu bohren, Kaugummis zu werfen und sonst was zu tun. Die sind ihr völlig stumm an den Lippen geklebt. Anders kannst du es nicht sagen. Wir hatten eher Probleme, ähm, so Reaktionsshots von den Schülern zu bekommen. Weil die haben einfach nur nach vorne geschaut, als würde da ein UFO landen. Das war fast schon schwierig für uns. Ähm, ja aber man holt dann da natürlich das Maximum raus und danach hat sich dann eine kleine Gruppe von Schülern noch mit ihr zusammengesetzt und mit ihr ähm, über, also dann die 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 Zeit im Krieg und davor über äh, über den Nationalsozialismus gesprochen. Die hatten ein Projekt gemacht, wo sie quasi sowas als mh, Seminararbeit, wie nennt man sowas, als ja größeres Projekt halt abgewickelt haben, sich darüber informiert und hatten dann jetzt halt die Chance nochmal mit ihr direkt drüber zu sprechen und es war ich muss wirklich sagen, das hat mir ein bisschen die Hoffnung an die Jugend zurückgegeben, die zu sehen. Ähm, wie interessiert die? <lacht> um mal so ein alter Mann-Ding unterzubringen.
1: Oh Gott, ich bin nur von Leuten umgeben, die... Ja. Nee, aber ich habe ganz ich weiß, ehrlich, meinst, ich habe schon lange ja.
0: nicht mehr mit viel mit Jugendlichen zu tun gehabt. Und ich sehe die hier auf der Straße rumlaufen und brille halt raus, get off my lawn und seid nicht so laut. Ähm, und... Ich weiß ja, wie ich als Jugendlicher war. So muss kann Ich sich ja stehe sehen. voll
1: auf die Jugendlichen von heute, weil die. Ähm
0: genau, ich bin aber eigentlich auch ein ganz großer Fan von den Jugendlichen heute und. Ähm da aber in der Klasse zu sitzen und es live mitzuerleben, ist dann noch mal ein Stück anderes, weil es gibt ja. dir einen Beweis für deinen Glauben, so. Ähm, mhm. Ich fand es faszinierend, was für, also A, wie die immer noch gebannt waren, was für schlaue Fragen die gestellt haben, wie die auch nachgebohrt haben und wirklich genau von ihr die Dinge wissen wollten und auch wirklich super unbequeme Fragen gestellt haben. Das fand ich faszinierend. Eine Frage wirklich wie ein Dolch war so nach dem Motto, warum sie denn damals quasi nichts gemacht hat, während im zweiten Mal, also, warum sie nicht was für die Juden gemacht hat, damals quasi. Mhm. Und dann denkst du schon, uh, schluckst kurz und meinst du, A, war ich sieben Jahre alt, B, und hat dann halt erzählt, wie es damals war, dass auch zum Beispiel die Informationen von ihr auch ferngehalten wurden. Also man hat nicht drüber gesprochen. Niemand hat darüber gesprochen. Man hat komplett totgeschwiegen zum Beispiel. Und erst später, hat auch da hat sie dann von diesem Geschichtsunterricht bei ihr erzählt, wo niemand Geschichte erzählt hat. Also es gab keine Geschichte, die ihr beigebracht wurde. Auf der anderen Seite hat sie zum Beispiel erzählt, als sie hier in Deutschland angekommen ist und in die Schule gegangen ist, einer der Lehrer muss wohl so ein totaler Obernazi gewesen sein, der sie am laufenden Band gemobbt hat, weil sie aus Palästina kam. Und er einfach geglaubt hat, da ist bestimmt jüdisches Blut irgendwo drin. Ähm, und auch mhm. das dann nochmal zu hören, das war faszinierend. Und dann hast du auch bei den Schülern wirklich gesehen, wie denen das Herz in die Hose rutscht irgendwie. Ähm, aber auch faszinierend, wirklich ähm, unglaublich, was sie da ähm, alles mitbekommen haben. Ähm, ich habe mich dann mit dem Lehrer noch ganz kurz unterhalten, weil ich halt wissen wollte, wie er das Projekt irgendwie mit denen gemacht hat. Und der war auch völlig begeistert von seinen Schülern und hat auch gesagt, wow, er fand das echt toll, wie die das gemacht haben, ist er jetzt auch froh, dass es vorbei ist, aber vielleicht auch ein bisschen nervös. Weil ja auch ein Filmteam in der Schule war, das war auch faszinierend. Also, wenn du mal viele Augen auf dich gerichtet haben willst, geh mit einem mit Drehequipment in eine Schule. Ich glaube, ich bin in vielen Instagram-Stories an dem Tag untergebracht gewesen. Weil wir haben halt, wir zwei sahen halt auch aus wie so Klischee-Filmmenschen irgendwie. Also ich, ich habe mal an uns runtergedacht, mir, Warum ist es so, dass wir so klischeemäßig aussehen mit, mit äh, hier mit äh, Teleskop, Mikrofon und ähm, hast du nicht gesehen in der Hand? Ähm. Also
1: ähm, mal so, du siehst ja sowieso, du bist ja sowieso voller Hipster optisch, ne? Und als der Julian mir, ähm, als ich ihm begegnete, erzählte, was er so macht, habe ich gesagt, ja klar sieht man doch. Also. <lacht> Find ich, ihr halt seid schon sehr klassisch.
0: Ja, also wir passen ähm, da voll ins Bild. Klassisch
1: optisch, ja, ja. Also das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich. ne? Ganz, ganz wertschätzend. Ich mag das ja sehr. So und <lacht>
0: ja. ja, das hat schon gut ausgesehen. <lacht> und wir sind dann weitergezogen von der Schule wir sind dann zu der Stiftung gefahren, wo wir die ähm, Gründer der Stiftung kennenlernen durften, die auch die ähm, Ideengeber für den ganzen Film eigentlich waren. Haben uns da dann mit äh, mit der Familie, die da dahinter steckt, äh, unterhalten. Was auch super faszinierend war, deren Beweggründe, was sie da alles erzählt haben. Wie gesagt, eine Stiftung für interreligiösen Dialog. Mhm. Ein Teil dessen, was sie dort dann gedreht haben, war zum Beispiel, die haben jeweils aus, also die haben aus der Bibel und einer der Mitarbeiter aus dem Koran und in Israel unten die Jüden aus den Heiligen Schriften quasi vorgelesen. Und im Prinzip aus allen drei Religionen was rausgesucht, wo im Prinzip, also zusammengefasst formuliert steht, ähm, hilf deinem Nächsten, hilf denen, die geflüchtet sind, hilf denen, die nichts haben, um einfach den Punkt zu untermalen, das ist auch eine tief religiöse Sache, anderen zu helfen, auch denen anderer Religion zu helfen. Und das ist genau deren Bestreben, was sie eben damit haben. Also da schließt sich dann auch der Kreis, warum man äh, hier diese Israel-Verbindung drin hat, warum man dann äh, mit den Flüchtlingen, die jetzt nach Deutschland kommen, gesprochen hat. Ähm, genauso ähm, werden auch Teile in Israel noch zu dem Thema gedreht. Also es steckt noch viel, viel, viel mehr dahinter. Ähm, das war auch super interessant, mit den Initiatoren des Ganzen dann mal zu sprechen. Ähm, mhm. Da kam auch nochmal eine super interessante Verbindung dann mit denen zustande. A, der Mitarbeiter, der ähm, mit diesem jungen äh, Geflüchteten und auch danach noch mit uns durch die Gegend gezogen ist, das war mein ehemaliger Nachbar. das ich, ich habe ihn gesehen dachte mir wir kennen uns davon irgendwie <lacht> er, ja er hat auch die ganze Zeit schon gedacht, irgendwo wir haben uns schon mal irgendwo gesehen dann kam raus er wohnt in Kirchheim und war früher in meiner alten Wohnung gegenüber gewohnt haben uns also wohnt <lacht> x mal äh, auf der Straße schon gesehen aber da sie hat keine Verbindung zueinander und dann trifft man sich mal wieder im Leben mhm. ähm, sind dann weitergezogen und dann haben wir eine äh, waren wir in so einem ähm, türkischen Kulturzentrum äh, in Stuttgart und haben da eine Familie getroffen, die für ein Interview ähm, zugestimmt hat und haben dann von 15 Uhr bis abends um neun, glaube ich, also sechs Stunden lang nochmal, von geplant eine Stunde, haben nochmal sechs Stunden lang Interviews mit denen gedreht. Ähm, eine junge Familie, der Vater ist 33, die Mutter glaube ich auch, will ich jetzt mal schätzen, von ihr weiß ich es genau, Alter nicht, mit zwei kleinen Töchtern 9 äh, und sieben Jahre alt, die jetzt seit einem Jahr circa in Deutschland leben, ähm, die aus der Türkei geflohen sind. Und auch was der erzählt hat, also er hat erzählt, wie er inhaftiert worden ist in der Türkei, was das natürlich mit seiner Familie gemacht hat. Also ähm, der, in diesem, dem einen oder anderen wird es noch äh, in Erinnerung sein, Letztes vorletztes Jahr in der Türkei, wo... Ähm, diese Aufstände waren, wo sie plötzlich dann ganz viele Richter, Lehrer und alles mögliche verhaftet haben, äh, bei diesem Putschversuch und nach dem Putschversuch. Ähm, allegedly Putschversuch. Ähm, und er war einer deren, die dort verhaftet worden sind, ohne was gemacht zu haben. Also sein, was er jetzt zurückverfolgen konnte, war seine Schuld, in Anführungszeichen, dass sein Bankkonto, wo er das Geld angespart hatte, für sein Haus einfach bei der falschen Bank war. Weil scheinbar dort ein paar der Putschisten ihre Kohle hatten und er dann da quasi einfach unter die Räder gekommen ist zwischendurch. Ja. Der war Lehrer oder ist Lehrer, seine Frau ist auch Lehrerin, ähm, hat am, im Staatsdienst an staatlichen Schulen gearbeitet, haben sich ein Häuschen gekauft, sich ein kleines Leben aufgebaut und im wirklichen Streiffeuer, Kreuzfeuer, irgendwo halt was abbekommen quasi, ohne was dafür tatsächlich getan zu haben, sind dann auch geflohen aus der Türkei über Griechenland, über du nicht gesehen wirklich eine Geschichte erzählt und erzählt, wie die seine kleinen Mädchen ihn im Gefängnis besucht haben und so, wie dann seine Frau bei einem, als sie versucht haben dann aus Griechenland nach Italien rüberzukommen, zu kommen, er mit seinen Kindern in Griechenland verhaftet worden ist und seine Frau hat es aber durchgeschafft und seine Frau dann alleine, ohne irgendwas außer Türkisch zu sprechen, in Italien saß, ohne Kohle und er mit den Kindern wieder in Griechenland. Ich sag's dir, dann siehst du ständig diese zwei Kinder neben dir sitzen und spielen. Die, eine von den Kleinen hat auch ein Bild von äh, uns gemacht, das hau ich vielleicht in die Shownotes mal mit rein. Ähm, und du siehst dann immer diese Kinder sitzen und spielen und denkst dir, meine Güte, du unvorstellbar, sowas erleben zu müssen, unvorstellbar, dass deine Kinder sowas erleben müssten, das ist, wünschst du niemandem. Und er hat es so ergreifend erzählt auch wieder, dass wir unfähig waren, was anderes zu tun, aus ihm zuzuhören, Kamera und Mikrofon draufzuhalten. Wir haben also da bestimmt noch mal vier, fünf Stunden Videomaterial gesammelt. Und dann irgendwann hat sich die Nurit äh, zu Julian und mir umgedreht meinte, sie weiß noch nicht genau, wie sie das auf 22 Minuten runterschneiden soll. Mhm. Wo ich dann auch so, 22 Minuten? Wow, ja, okay. Ja. Ähm, hat sie aber auch gesagt, vermutlich wird sie noch mehr aus den Sachen machen, ähm, aus den ganzen Sachen, die sie da jetzt gesammelt hat. Es war interessant, ihr zuzuschauen, wie der Prozess ist bei so einer Doku. Also wie du, wenn du nicht sagst, hey, jetzt gehen da zwei Schauspieler die Straße runter und dann erzählen die sich was, ähm, sondern du gehst ja hin und du entdeckst dann erst die Geschichten, die kommen. Ja, ja. Also ja, ja. Das ist oft, Nicht immer, aber oft. ja. Oftmals, das genau. Das ist ja ein komplett anderes Arbeit. weil jetzt Investigative, die es jetzt nicht nennen, aber du deckst Sachen ein Stück weit auf, du gräbst ja. Oder sie hat aktiv gegraben mit ihren Fragen auch. Sie hat auch, ich habe die ganze Zeit gesehen, wie sie immer geschrieben hat während der Interviews, weil sie einfach weiter wissen wollte, was, was war dann hier, was war das Detail. Du hast gemerkt, zum Teil gingen ihre Fragen ganz klar in eine... Dramaturgische Ecke, also heißt, sie brauchte von ihm eine Antwort auf eine Frage, die in der Doku in Anführungszeichen gestellt ist. Also um den ähm, den roten Faden durch die Doku durchzuziehen. Sie hat aber ganz viel ihn auch einfach frei reden lassen oder Dinge einfach gefragt, die sie interessiert haben oder uns interessiert haben, damit er es auch erzählen konnte. Und Sie hat auch, wir haben danach noch ein bisschen geredet, ihn ganz oft einfach laufen lassen mit seiner Geschichte. Obwohl sie genau wusste, das kommt niemals in der Doku vor, aber du musst die Leute auch laufen lassen einfach und einfach ihre Sachen Erzählen lassen. Also ich fand es super spannend, da mitzuarbeiten ähm, und den Arbeitsprozess zum einen zu sehen. Auf der einen Seite den Arbeitsprozess von ihr zu sehen, ähm, unseren Prozess und natürlich haben wir auch dabei viel gelernt, aber auch das zu sehen, was vor der Kamera passiert ist, tatsächlich war ähm, unfassbar beeindruckend einfach. Also das, das sind zwei Tage. Es ähm, ist witzig, dass ich das jetzt fast mit der Reise letztes Jahr nach Israel jährt. Ähm, das sind wieder zwei Tage, die werde ich so schnell nicht vergessen, wenn überhaupt jemals. Ähm, die bleiben wirklich hängen. Ich merke das auch jetzt noch, äh, wie ich äh, emotional völlig aufgewühlt bin, wenn ich nur dran denke. Das ist, ich bin ja danach, an dem Freitagabend bin ich dann nach Köln hochgefahren äh, und die ganze Fahrt über, ich war glockenwach, wirklich, ähm, weil es so viel zum, im Kopf zum Verarbeiten einfach gab. Das war faszinierend, wirklich, dass ich schon lange nicht mehr so viel Input, sag ich mal, bekommen in den Kopf ähm, in den zwei Tagen.
1: Ja, das ist, ähm, deswegen muss da mehr von nach draußen. Genau. <lacht> ist übrigens eine Lanze, die wir kurz brechen können für alle, die in meinen ehemaligen Berufen arbeiten, das ist ja das große Problem in diesen Berufen. Viele äh, spüren das so nicht, ne? aber das, was du da spürst, ist natürlich das Superlativ der Problemthemen, überhaupt gar keine Frage, aber das ist ja mit so ein bisschen den Schmerz, den so viele in den sozialen Berufen haben, die von außen nicht so verstanden werden. Ich glaube, dass das dieser Schmerz ist und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie es hält dich ja nicht nur wach, weil es weh tut, sondern auch, weil's, 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 weil du davon was gelernt hast, weil du in den Gesprächen deinen Teil weitergeben kannst und so, hast weißt du? Also das hat ja auch positive Dinge. Mega. Hm. Hast du denn eine Chance, das Ding anzusehen, wenn es fertig ist?
0: Ja. Ähm, gut. Der, ich möchte auch, bitte. <lacht> ich werde dir auf jeden Fall Bescheid geben. Ich darf dir sicherlich ein Plus 1 mitbringen. Ähm, hm. Der äh, Inhaber der Stiftung hat uns direkt eingeladen, natürlich Ach. bei der Premiere Ach. dabei zu sein. Das machen sie stiftungsintern, wird es eine Premiere mhm. geben und ab nächstem Jahr, das geht es auch noch eine ganze Weile, wie gesagt, wir sind ja nur ein Teil des Ganzen. Jetzt geht es dann, ich glaube, Material haben sie jetzt fast alles gesammelt, jetzt geht es dann Richtung Schnitt, aber das wird wohl noch eine ganze Weile dauern, mhm. bis auch also Recherchearbeit, Quellenabklärung, bla bla bla, das soll ja auch alles richtig sein, was da erzählt wurde. Das wird dann wohl Mitte, Ende des Jahres werden, bis das Ding dann tatsächlich fertig ist. Und, aber da werden wir auf jeden Fall zu der Premiere dann eingeladen, das vorgeführt wird ähm, äh, im Rahmen von der Veranstaltung der Stiftung. Keine Ahnung, ob es eine öffentliche Veranstaltung ist. Sollte es eine öffentliche Veranstaltung sein, gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Ähm, wenn es also eine Chance gibt, dass man sich das mal angucken kann, wenn ich hier schon so hm. lang und breit drüber erzähle. Ähm, wie gesagt, man wird es danach dann an Schulen quasi gezeigt. Das ist es auch von vornherein so angelegt. Das fand ich ganz spannend, dass es das immer ganz klar war. Das hat es auch den Leuten immer ähm, rückversichert. Dass es nicht im Internet gezeigt wird, ah, also Persönlichkeitsschutz, und dass es immer Leute gibt, die, wenn das gezeigt wird, Kontext bieten können. Lehrer, ähm, Mitarbeiter der Stiftung, die für Fragen dastehen, dass immer klar ist, okay, man, ihr müsst jetzt nicht alles zu Ende erklären, zum Beispiel, sondern es sind immer Leute da, die sich auch auskennen und es dann auch Fragen beantworten können, da dazu und auch Kontext bieten, einfach. Das fand ich interessant, dass er das jedes Mal auch dazu gesagt hat, nochmal als Rückversicherung für die Leute auch, weil das mhm. bei der Familie, du hast dem der Mann war und die Frau waren auch beide völlig aufgewühlt und ständig dem Tränen nahe, wenn sie nicht geheult haben, ähm, weil zum Beispiel gesagt haben, sie erzählen jetzt zum ersten Mal diese ganzen Geschichten. Ähm, er sagt dann auch mal zwischendurch, er ist total froh, dass er das, er hat das Interview auf Englisch geführt. Ähm, er hätte es auch auf Deutsch vermutlich schon machen können, aber Englisch war ihm lieber, weil seine Töchter sprechen jetzt langsam Deutsch äh, durch die Schule, in der sie sind einfach. Das würden sie verstehen. Er will es im Moment nicht nochmal erzählen, solange sie dabei sind. Deswegen hat er es mm. zum Beispiel auf Englisch erzählt. Ähm, also es war, äh, auch das war so bedrückend irgendwie. Du siehst diese zwei Kinder da spielen, der erzählt auf Englisch, du hörst es. Und ich war völlig unbeeindruckt davon, weil sie es nicht verstanden haben, was da erzählt wird. Aber du weißt ja, was, durch was die schon durchgegangen sind, die zwei Kids. Und ich mhm. so, oh, um Gottes Willen. Ähm, das war schon auch, pff, ja, heavy.
1: Ich bin so gespannt. Ich habe dazu jetzt gar nichts zu sagen, nicht weil mich das nicht interessiert, sondern weil es mich jetzt auch mitgepackt hat, so ein bisschen. <lacht> ja. Gibt es aber auch nichts zu sagen. Das ist einfach ein Thema, wo, wo eine große Verantwortung ist, auch hinzuschauen, so sich damit zu beschäftigen, auch wenn man dann vielleicht seinen schönen freien Tag hat, trotzdem mal sich so eine Doku anzugucken und wenn man die Chance hat, mit diesen Leuten zu reden, solange sie noch da sind, das ist nicht mehr lange Zeit, dann sollte man sich das auch irgendwie ganz
0: dringend vornehmen. Hm. Es ist, Ich habe also man sollte hinschauen, ja. Man sollte sich mit den Sachen beschäftigen. Man sollte es wirklich sehen, was passiert. Ähm, ich sehe es aber auch ein Stück weit tatsächlich als meine Verpflichtung, ähm, mit den Werkzeugen, die mir gegeben sind, Kamera äh, oder Videokamera Mikrofon in dem Fall, die Dinge sichtbar zu machen. Das, mhm. ähm, so war schon mein Selbstverständnis auch an dem Tag. Also ich habe hier die Chance Dinge sichtbar zu machen, die wichtig sind, Dinge, die mir wichtig sind, dass sie gesehen werden ähm, und habe jetzt mit dem, diesen technischen Wunderwerken in meinen Händen die Chance, das zu tun und ähm, war wirklich eine Ehre, das zu tun und aber auch mit entsprechend viel Respekt vor der ganzen Sache, vor den Menschen auch, muss man das dann natürlich auch tun ähm, und war eine faszinierende Erfahrung auch deswegen. Also endlich, das war das, um den Kreis jetzt ein bisschen zu schließen, eben nicht Kaugummi zu filmen, ähm, sondern was für Herz und Kopf. Das war, nach den zwei Tagen, Julia und ich, wir sind noch abends zusammen essen gegangen, kurz, ähm, um es so ein Stück weit zu verarbeiten vielleicht. Dann da auch nochmal gesprochen und gesagt, wow, also da konnten uns beide noch nicht ganz umreisen, was wir auch alles erlebt hatten. Ähm, und aber auch gesagt, ja, richtig, war die richtige Entscheidung, ähm, das zu tun. Absolut die richtige Entscheidung, auch diesen Wunsch ans Universum zu äußern. Ähm, jetzt, wo wir es dann gemacht haben, wo wir den Wunsch quasi erfüllt bekommen haben mit zwei, ich sag mal, harten Arbeitstagen und schweren Herzen jetzt, ähm, hat sich es trotzdem so richtig angefühlt. Also ich würde das sofort wieder machen, das steht außer Frage. Ich habe auch mit der, mit der Stiftung, mit dem Eigentümer der Stiftung gesprochen, ähm, wenn er fotografisch Unterstützung braucht, die sind auch in ganz vielen Ländern aktiv, ähm, dass wir da jetzt unbedingt ins Gespräch kommen müssen, die Themen finde ich unglaublich spannend und ich will, also ich habe halt Bilder an der Wand hängen sehen in der Stiftung, die halt irgendjemand vor Ort in, in Afrika und sonst irgendwo auf der Welt mit so einer Ritschratsch-Kamera gemacht hat. Inhaltlich gut, wichtige Bilder, aber keine technisch guten Bilder und ich sag zwar immer, ein Bild muss nicht schön sein, aber es muss wichtig sein. Ja, das sind mhm. sie, aber ich weiß, ich kann die Bilder inhaltlich und technisch wichtig und gut machen. Mhm. Ähm, und ich sehe da eine Chance und ich will das ja machen. Da habe ich auch Ihnen gesagt, also ganz klar signalisiert, hey, lassen Sie uns ins Gespräch gehen. Ich muss damit nicht reich werden, aber eine Aufwandsentschädigung reicht mir, wenn ich weiß, dass die, die Inhalte wichtig sind. Dann bin ich gerne bereit, da wirklich Herzblut reinzustecken und viel zu geben, weil ich den Inhalt so wichtig finde. Da war er natürlich auch hm. angezündet. Der war auch, das fand ich total faszinierend, der hatte ein bisschen Angst davor, der Eigentümer der Stiftung weil er halt schon mit Filmteams zu tun hatte, also die vom vom Fernsehen oder so äh, bei ihm waren, ähm, wo er gemeint hat, das war so ein bisschen nach Runterhandwerkern. Also er hat er gemerkt, okay, die haben, das ist denen egal, ob sie gerade ähm, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder die Doku bei ihm drehen, die machen ihren Job, was auch irgendwie völlig okay ist. Ähm, klar. Er hat aber auch gesagt, okay, er hat bei uns beiden auch gemerkt, okay, wir hingen hier wirklich drin. Also wir haben ja auch Fragen gestellt. Und er hat gemeint, er hat es noch nie erlebt, dass die Kameraleute Fragen gestellt haben. Ähm, und ähm, deswegen hat er auch gesagt, also hier ähm, Mehraufwände aufschreiben, ähm, das will er uns auf jeden Fall vergüten. Ähm, er sieht ja jetzt, mit wie viel Technik wir hier auch angefahren sind. Das hat er sich so alles gar nicht vorgestellt. Und nicht, wie manche reagiert hätten, das bezahle ich nicht, das wollte ich nicht, sondern im Gegenteil reagiert hat, super, wie sie das machen. Ich will, dass ihre Aufwände hier auch ordentlich vergütet werden. Es muss hier niemand umsonst arbeiten. Ähm, war auch ein schönes Signal von ihm dann tatsächlich. Also wir haben uns auch tausendmal dann bei ihm bedankt, er so also genauso bei uns und ähm, sind echt mit einem guten Gefühl äh, aus der Stiftung auch rausgelaufen.
1: Mhm. Ja, passend zu dem, was ich anfangs gesagt habe, ich glaube nicht, dass, dass das unbezahlt bleibt. Vielleicht mal, aber im Großen und Ganzen sind das nämlich dann die Menschen, die es dann doch zu schätzen wissen, wenn sie es zu schätzen wissen können, mhm. vor gut.
0: Ja, er ist ja auch Geschäftsmann, also er hat ja eine Firma, also irgendwo kommt das Geld ja auch her und er mhm. äh, setzt es im Prinzip ein, um Versucht Gutes zu tun, sag mal so. Und ähm, der weiß, was Dinge kosten. So, und das ist natürlich das Gute, wenn jemand weiß, was Dinge kosten, dass es dann auch wertschätzt und auch ganz klar sagt: Nee, ähm, er will ja hier was erreichen, und dafür muss er dann mal hin und wieder auch Geld in die Hand nehmen. Und da hat ganz klar zugestimmt, äh, das dann auch zu tun. Fand ich schön. Also ich bin wirklich gespannt, wie gesagt, ich, wir haben unser unser Geld bekommen, wir sind jetzt eigentlich schon Dufte. Ähm, wenn dann noch mehr kommt, wow, unendlich dankbar dafür, wenn dann noch mehr, wobei mich. Geld weniger interessiert, als wenn da noch mehr Möglichkeiten rauskommen. Das würde mich viel mehr mhm. interessieren tatsächlich, wenn da die Kontakte bestehen bleiben, zu meinem ehemaligen Nachbar zum Beispiel, äh, mit dem werde ich mich auch noch mal treffen, weil ich mehr wissen will einfach, einfach mal auf einen Kaffee treffen und noch, mal noch ein bisschen reden. Ähm, der arbeitet äh, in der Stiftung und auch mit der Stiftung selbst einfach gucken, okay, wo, wo gibt es noch was? Wo kann ich Reportagen fotografisch Reportagen machen oder Julian dann mitnehmen und das Ganze auch noch in Videoform ähm, zu zu binden irgendwie, weil Video ja auch ein sehr mächtiges Werkzeug einfach sein kann. Also gerade in so einer kurzlebigen Welt ist ja manchmal ein Video ähm, das Mittel der Wahl, um was zu vermitteln auch. Da können tun sich Bilder manchmal schwer, anders tut sich auch Video manchmal schwer natürlich, aber ähm, da wollen wir unbedingt ran und da noch mehr machen.
1: Ich bin mega gespannt. Thomas, du musst uns da jetzt irgendwie rausbringen, weil ich <lacht> bin tatsächlich sprachlos, also ich, ich, ich möchte nicht so wirken, als wenn mich das nicht interessiert, ich bin, ich bin einfach ein bisschen fertig wegen dem, was du mir da alles erzählt hast und hilf uns hier mal raus. Ähm, Falk, jetzt
0: musst du sagen Thomas, Thomas, du hast doch noch einen Veranstaltungstipp.
1: Ach du he, ja ich habe ich hab auch noch einen Veranstaltungstipp, <lacht> genau. <genommen. lacht> Da kommt es Ich habe sogar die Seite schon wieder zugemacht hier, weil ich so völlig fertig bin. Ähm, Untold Stories von Peter Lindberg. geht durchs Land. Ich gebe mir das, ich äh, suche gerade parallel trotzdem mal schnell nach der, genau, du musst nur Peter L. eingeben, dann kriegst du die Ausstellung schon dieser Tage. Vom 5. Februar bis zum 1. Juni, also Juno 2020, also läuft schon, im Museum Kunstpalast in Düsseldorf ähm, gibt es auch, jetzt muss ich ein bisschen scrollen, eine Ausstellung des Kunstpalastes Düsseldorf in Kooperation mit dem Peter Lindberg Studio und dem Haus für Kunst und Gewerbe in Hamburg, dem Hessischen Landesmuseum Darmstadt und dem Madre in Neapel. Also das ist wahrscheinlich eine Wanderausstellung. Es ist so, dass diese Ausstellung von Peter Lindberg zu Lebzeiten, muss man ja heute leider sagen, selbst kuratiert wurde. Das war die erste, die er selbst kuratiert hat und durch sein Versterben ja leider auch die letzte. Wer die Fotos von Peter Lindberg gut leiden kann, muss hingehen und der wird überrascht sein. Die meisten Fotos wurden noch nicht gezeigt. Also er hat eine Ausstellung selber kuratiert, in der die meisten Fotos noch ungezeigt sind bisher. Und das, was man dort sieht im Museum Kunstballast, übrigens auch ein ganz wundervoll architektonischer Bau, ganz spannend. Das, was man dort zu sehen bekommt, inklusive Rahmung und allem dem, wo es hängt, wie es hängt, ist alles quasi noch von Peter Lindberg geplant und dann ist der gute Mann von uns gegangen, somit die letzte Lindberg-Ausstellung in so einem echten, von ihm gemachten Rahmen. So, Das führt aber auch dazu, dass ich habe vorhin mit Thomas schon mal geguckt, die Führungen, es gibt Zusatztermine über Zusatztermine über Zusatztermine und die öffentlichen Führungen sind irgendwie bis in den, hatte, ja, bis in den Mai schon ausgebucht. Man kann natürlich immer rein, muss damit rechnen, dass es ein bisschen voller wird. Düsseldorf ist ja nun auch nicht gerade unbekannt für seine Fotografie und dadurch sind ja eh relativ viele Leute in den Fotoausstellungen in Düsseldorf. Aber das ist, habe ich so noch nicht gesehen. Also öffentliche Führung, dann kommt zweimal Zusatztermin, dann kommt wieder die reguläre Führung, dann kommt wieder zweimal Zusatztermin. Also die haben richtig, richtig nachgelegt und trotzdem ist schon über Monate ausgebucht. Wenn ihr hin wollt, plant das jetzt. Ähm, ich werde es mir angucken, das ist ganz sicher und ja meine wärmste Empfehlung für diese Zeit jetzt. Man kann das googeln, wo sie vielleicht auch sonst noch auftauchen wird, diese Ausstellung. Ja, jetzt vom 5. Februar bis zum 1. Juni im Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Direkt am Rhein. Also durchaus auch, wenn man von weiter wegkommt. Ein Ort, wo man ähm, am Wochenende oder wenn man unter der Woche mal frei hat oder so durchaus auch sonst die Seele mal baumeln lassen kann. Gerade in den wärmeren Monaten hinten raus, also die, die letzten beiden Monate. Im Frühling ist so, dass da viel Parkanlagen sind. Das Museum Kunstpalast befindet sich zwischen dem Hofgarten äh, und dem Rhein. Das ist... Fußläufig ist die Altstadt und man könnte rüberlaufen bis zum Medienhafen. Also durchaus auch ähm, an einem Ort, den man für einen Tagesausflug danach noch weiter nutzen kann. So. Hm.
0: Ja, warme Empfehlung. Peter ja. Lindberg und Untold Stories. Mein Gott. So. Auch von mir wärmste Empfehlung, sich das anzugucken. Ähm, wenn ihr da draußen irgendwie einen Ausstellungstipp habt, äh, Fotoausstellungen idealerweise, ähm, schickt den uns gern. Also wenn wir das dann spannend und interessant finden, würden wir das dann hier auch im Podcast immer nennen. Ähm, wir haben uns ja da mal kürzlich darüber unterhalten, dass es Ausstellungen manchmal schwer zu finden sind. oder Es ist eine Ausstellung, man bekommt es zu spät mit. Ähm, deswegen gucken wir jetzt, dass wir immer, wenn wir was Interessantes sehen, wenn wir was Interessantes mitbekommen, dass wir hier im Podcast dann zeitnah idealerweise ähm, davon berichten, dass es möglichst viele da draußen mitbekommen, wo eine Ausstellung ist das ist für alle, die hier hingehen, gut, weil sich Ausstellungen angucken, tut gut. Das sollte jeder immer mal wieder machen. Es ist natürlich aber auch für die Ausstellungen gut, wenn die gut besucht sind, dann gibt es nämlich auch in Zukunft interessante Ausstellungen. Deswegen, wenn ihr Tipps habt, einfach an uns schicken, äh, Kontaktformular oder mail.fotologen.de ähm, und dann können wir das hier auch nennen entsprechend. Falk, in diesem Sinne würde ich Ach sagen... Also da fehlt ein Wort.
1: <lacht> okay, egal. Ähm, ich dachte, da fehlt ein Wort bei dir. Ja, Thomas, ich, super vielen... Dank. Ich bin jetzt ein bisschen durch. Nehmen den Kram jetzt mit ins Wochenende und werde da noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich vermute auch, der eine oder andere Hörer auch. Ab der nächsten Woche müssen wir mal gucken. Also, dass wir mal so eine halbe Stunde runterkriegen von unserem Zeitkonto hier. <lacht> Aber bei so einem Thema wie heute das, war das nicht zu vermeiden. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank für das, was du mitgebracht hast. Und danke an jeden Hörer, der bis hierhin zugehört hat.
0: Ja. Schöne Zeit. Ebenso. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss.